0: Ciao und sera zu einer weiteren Ausgabe von Brei nach Neun. Mein Name ist Bovani Di Borenzo und ich freue mich, Ihnen heute folgende Gäste in dieser wunderbaren Talkrunde vorstellen zu dürfen. Wir haben ein Thema gewählt, das aktuell die ganze Welt beschäftigt, denn... Podcast ist der neue Gin. Jeder hat einen. Ja, und dazu begrüße ich heute vier Gäste, die ganz genau wissen, wovon sie reden. Als allererstes möchte ich also ganz herzlich hier in dieser Runde begrüßen das Model Fabergé. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ähm, äh, Fabergé. Äh, äh, ich bin schön und äh, Podcast... Äh, Uh, very important to me, oh, changed my life. And I love it. Ja, vielen Dank. Ähm, dann gehen wir gleich mal weiter in der Runde. Auch hier darf natürlich der Spitzensport nicht fehlen. Es war nicht einfach, ihn zu bekommen, aber jetzt ist er tatsächlich hier. Wir haben also den bolivischen Bowler. Hier ist Boris Sporowsko. Ja, guten Tag. Für mich ist der Podcast eigentlich unabkömmlich, denn beim Training benutze ich immer Podcasts, da sie, ich verstehe nicht, was sie sagen und das bringt mich in die Zone, die ich brauche, um Höchstleistungen abzurufen. Also Podcast treibt mich zur
1: Meisterschaft.
0: Begrüßen wir in dieser Runde heute Abend den Medienwissenschaftler Michael Boroshoff. Ja, schönen guten Abend.
2: Und aus der Sicht der Wissenschaft ist das...
0: Ganz genau. Und wo Licht ist, ist leider Gottes auch immer der berühmt, aber auch berüchtigte Schatten. Und deswegen haben wir heute eine Dame eingeladen, Bolina Rudzinski. Hallo. Äh, Hallo. Ich habe es gar nicht zugehört, weil ey, ich höre gerade zwei Podcasts. Ich habe, ähm, ich ähm, ohne Podcast könnte ich nicht. Denn Podcast ähm, ist für mich so das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Bei mir in meinem Leben ist nicht so viel los und darum äh, tauche ich immer gerne ab in die äh, Welten äh, von den anderen. Und ich finde auch gut, äh, dass das immer lustig ist. Und dann ähm, äh, ich, äh, kann ich das hier auch auf dem Podcast hören. Tja, und damit herzlich willkommen zu Brei nach neun. Viel Spaß.
1: Moin Tim. Wer hat mich jetzt angesprochen?
0: Ich habe dich angesprochen.
1: Echt? Ja. Moin Tim. Das war jetzt eine ganz andere Erfahrung gerade für mich. Klingt klang gerade wie aus einer anderen Sphäre. Ja. So muss ich das glaube ich anhören, wenn du Stimmen im Kopf hast. Ich oder... Nee, generell. Hast du dich nie <lacht> gefragt, wie ist das? Also ich erwische mich inzwischen manchmal dabei, wie ich mit mir selber rede, allerdings ohne laut auszusprechen. Mhm, ja. Also wie, und dann machst du das, und dann machst du was, <lacht> und dann äh, kannst du noch kurz die Zähne putzen, und dann, ähm, ja, und dann wo hast du denn das Auto eigentlich hingestellt? Und so. Aber ich rede nicht dabei. <lacht> ja, ne? Also ja. ja, ich denke die Worte sichtbar, aber man hört sie nicht, mhm. glaube ich zumindest. Dann hast du dich nie gefragt, wenn du mal irgendwie mal wieder liest, irgendjemand hat dir befohlen irgendwie, du sollst jetzt Dein, dein Dagger in die Mikrowelle stecken. So wie ist das? Wie ist die Stimmlage? Ja, aber wie ist die Stimmlage? Ist das hört man das so wie ich jetzt deine Stimme über die Kopfhörer oder oder ist das so wie dieses Selbstmiteinander, also mit sich selbst reden ohne dabei zu sprechen?
0: Naja, du bist dann ja du bist dann ja schizophren und bildest dir ein, dass ja. du eine Stimme hörst und
1: ja. die hörst du wahrscheinlich. Die ist nicht da, aber du hörst sie wirklich. Aber warum folgt man dieser Stimme? Also also warum sagt denn der andere Teil, der andere Mensch, der in hier drin ist, nicht sagt, Digga, Dackel in der Mikrowelle ist eine dumme Idee. Hm. Und das wird ja noch schlimmer. Also das... Weißt du, was ich meine? Wo kommt sowas her? Meinst du, wir haben Psychologen als Hörer? Vielleicht können die uns das mal schreiben. Meine also, ernst. Das würde mich wirklich inter Neurologen, inter interessieren, Psychologen. weil ich glaube ja, dass in uns allen mehrere Persönlichkeiten stecken. So Das eine ist, ist so das wollüstige, behaarte Urviech, das unkontrolliert, emotional Freude, Lachen, Wut, Trauer empfinden kann. Das andere ist Definitiv. ein bisschen so der, der konditionierte. Den, der, der uns so durchs Elternhaus, unsere gesellschaftliche Prägung so mitgegeben wird. Und dann, glaube ich, gibt es aber eben noch eine dritte Person in uns drin und das ist die ganz individuelle. Also die ist ganz besonders. Also bei mir würde ich, ich weiß gar nicht so richtig, was meine dritte Persönlichkeit ist, aber ich habe irgendwie den Eindruck zum Beispiel, dass ich seit dem Alter von sieben, acht Jahren nicht sonderlich erwachsen geworden bin. Mhm. Sondern dass ich sehr früh schon einen sehr klaren Blick auf ganz komische Situationen hatte, aber nicht ich hatte zum Beispiel keine Pubertät. Keine, also, keinen, an die ich mich erinnern kann. Also, kein Stimmbruch, keine Pickel und äh, kein Aufsätze. Ha naja, da, auf,
0: <lacht> Gott, jetzt habe ich Bilder nicht im, nicht im Ohr, sondern im Kopf.
1: <lacht> ich ich, ich, ich frage mich gerade, wann ich das erste Mal, hab, wie man so. Mit, da, kannst du dich noch daran erinnern? Ich hatte
0: keinen Stimmbruch. Nee, ähm, ich habe ich hab ein paar Pickel gehabt, aber ansonsten würde ich
1: jetzt auch sagen, eher nein. Nee, auch so vom, vom, vom Denken her oder so, dass ich die Welt auf einmal anders gesehen habe. Ich habe irgendwie da. Nee, ich, nee, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, eben diese, diese, diese Person von früher, die bin ich irgendwie noch ich in, in mehr Körperfett gehüllt inzwischen. Aber irgendwie so innerlich fühle ich mich noch sehr glatthäutig. <lacht> glatthäutig, das sind sehr, als,
0: als wüsstest du, was ich dich fragen will. Ja. Ey, Tim, ich habe was geträumt und das ist, das ist kein oh. Scheiß. Es ist wirklich kein Scheiß. Ich habe geträumt, wir waren in New York. Wir beide? Ja, pass auf. Ein und Traum, du, der wohl nie in Erfüllung war. Du warst auf einem Longboard. Was ist ein Longboard? Das ist ein extra langes Skateboard mit den etwas breiteren Rollen. Ja, was gerne so Agenturbesitzer fahren äh, ne? Genau. Ja. Ähm, oder oder, oder äh, Matthew
1: McConaughey. Und, aber ähm, schon so Menschen über 40. Ja, jetzt pass auf, Tim. Oh, der ist auch in Habe ich mal einen gesehen in Frankreich auf dem so Platz, da haben wir gedreht. Der ist Hast damit, du ausgezählt, ne? Nee, aber der ist so, so offensichtlich dumm damit gefahren, also der ist gut gefahren, aber war so voller Attitüde und ich hatte so das Bedürfnis, ihn runterzutreten <lacht> zu ja, Wirklich nur einfach runterzutreten vom Brett, weil er so ges geslidet ist und weil er so Körpermoves hatte und ich denke, so, oh, jetzt entschuldige Oder, ich nochmal, Tim, nee, ja, es war Absicht. Nee, wirklich, ich habe echt überlegt, ob ich ihn einfach so vor der Kamera mal vom Brett trete. Ich war jetzt auch kein Opfer, ne? Es war schon so ein Typ, der auch so halblange Haare hatte, ein bisschen gut aussah, so dieser typisch schlachsige geile ja, ja, Typ, ja, die ja. Typ. Ja. ein Surfer oder sowas. Ach, Widerliche der, der, der Menschen. Der, der so ungepflegt aus dem Bett rauskommt und er ja, ja. trotzdem so hat niedlich Dutt, Hat er einen Dutt gehabt? Ja, aber so, so ein Typ ist so ja das. Ja. Jedenfalls, pass das auf. Das ist übrigens auch so ein Move, den ich hier abkenne. Wenn Männer Dutt? einen Dutt haben und sich den Dutt öffnen und dann diese Haare so schütteln, Muss dann <lacht> kann ich direkt auf den Kehlkopf <lacht> hauen. In, in super Slowbo. Ja, da kann ich direkt auf den Kehlkopf kloppen. Also pass auf. Ich hab also <lacht> geträumt in Manhattan, du auf ja. so einem
0: Longboard, aber ja, ja, ja. auf dem Rücken liegend, aber ja. nackt. Und jetzt kommt's. Du hattest eine unfassbar behaarte Brust und ich habe mich auf deine Brust gelegt und wir sind gemeinsam durch New York gerollt.
1: Digga, du lachst, aber du triffst gerade den Kern vieler Gespräche, die ich mit anderen Menschen über dich führe. Das soll ja heißen, dass... Das... das, das da, ein, ein, es gibt eine Situation, wo oh also irgendwas ey. bei dir tickt nicht ganz sauber. Ja, aber erst seit ich dich kenne. Und ganz ehrlich, du fragst ah. gerade nach einem Psychologen für das Stimmen im Ja, Kopf. Du können, Den Traum da, können sie auch mal deuten. Da, da solltest du wirklich mal fragen, was das bedeutet. Und du hast auch so geschwitzt irgendwie. Also da kann mal, ich sagen, vielleicht, ah. vielleicht ich interpretiere das mal. Du bist einfach nur unfassbar du, dankbar und träumst davon, weiterhin auf der Welle meines Erfolges zu surfen. Und dafür muss
0: ich viel arbeiten, der Herr der Schweiß. Ja,
1: nee, der Schweiß und ja. die Haare sind einfach ist so, weil du dieses Väterliche in mir siehst. Okay, und warum New York? Weil ich der Weltenbummler am Burger bin, den du in mir siehst. Und äh, keine Stadt bringt es mehr zum Ausdruck als die Stadt New York, glaube ich. Und weil du da noch was eröffnen willst in deinem Leben? Ja, das ist ein Projekt, das seit sehr langer Zeit auf Eis liegt. Ich habe äh, vor fünf, sechs Jahren versucht, ein Restaurant in New York zu eröffnen, was ich auch bis zu gewissen Punkt äh, erfolgreich äh, äh, betrieben habe. Also das Restaurant natürlich niemals, Es wurde nie geöffnet, weil mir irgendwann die Kohle ausgegangen ist. Ich gucke ja mal sehr gerne äh, auf diese Seiten, so, äh, so Prom Promi-Dings-Dinger, wo so angeblich wie groß das Vermögen von einigen Menschen mhm. aus der mhm. Da habe ich mal meine Zahl gesehen. Da musste ich mal ganz dezent schmunzeln.
0: Moment, wie stelle ich mir das vor? Hast du dann ganz
1: kurz parallel dein Kontostand gecheckt? Nein, ich weiß, was mein Kontostand Ach so, ist. Okay. Ich muss mich ja jedes mal Wirklich? Ich, ja, ich muss mich ja jedes Mal rechtfertigen bei der Bank. Da ist mein Leben nicht anders als halt euer. Siehst du auch die Männer Vogue? Nee, weil ich wollte, wollte gerade. Nee,
0: weil okay. unser heutiger Gast, ich wollte nur mal kurz einen kleinen Hinweis hinwerfen. Unser heutiger Gast,
1: der war als Student Restauranttester für die Männer-Vogue. Ernsthaft? Ja. Das ist geil. Ja. Also für die Vogue, ja, ich, ich habe ich hab mich neulich mal gefragt. Ich bin eigentlich in jeder Postille dieser Welt schon aufgetaucht. Nur nicht in der GQ. GQ ja. für Männer. Und es gibt immer so eine gute. Es gibt doch in München oder irgendwo. GQ gibt es nur für Männer, Tim. Und? Gibt es nur? Okay. Ja. Ähm. Gott. ja du, alles muss ich erklären. <lacht> <lacht> aber, aber da werden immer so die, die coolen Typen ausgezeichnet. So, so, ja, die, so die auf Logboards geduttet sind. Elias Mbarak und Joko ja, dem, ja, und Klaas ja, ja, ja. Und, 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 und Moritz Bleibtreu du nicht. Und, und, und Jürgen Vogel. Bist und so. du nie Man of the Year bei GQ gewesen? Nee. Boah. Ich bin noch nicht mal eingeladen worden. Doch, ich bin jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal auf die Party eingeladen worden. Hast du worden. nicht mal das Catering? Nix. Boah. Und ich finde, ich bin schon ein GQ of the Year irgendwie. Also, Die haben was
0: gegen dich, definitiv.
1: Ha? Die haben was gegen dich. Ich weiß nicht, ob das, ob das. Äh, ich habe ja auch einen guten Stil, also ich habe einen eigenen Stil, sagen wir es so. Und ich hätte das schon verdient. Vielleicht, irgendwie mal.
0: vielleicht mochte dich der Chefredakteur nicht, aber den haben sie jetzt gerade rausgeworfen. Haben sie? Ja, der ist weg. Ähm, vielleicht äh, ist da jetzt ja eine Möglichkeit, dass ein neuer Chefredakteur kommt und dann
1: wer weiß. Das, ja. hat, das, ist, das, ist, das geht oft einher damit. Wenn äh, die Sympathie. Wir haben ja neulich äh, den, den Herrn Haider bei uns mhm. zu Besuch gehabt, Chefredakteur vom Armblatt. Also die Objektivität einer Postille, welcher Form auch immer, ist schon auch eng in Verbindung mit dem Chefredakteur. Da gibt's immer schon, da gibt man schon die Richtung. von der de Kühn Chef. De definitiv. Also, Kühn Kühn Chef. Ja. Ähm, da war der. Was war der da
0: bei GQ? Chefredakteur. Tatsächlich, dem gehörte das Blatt sozusagen Wen in dem jetzt? Moment. Dem Chefredakteur, der jetzt nicht mehr Chefredakteur von der GQ ist. Also ich,
1: ich dachte dem, dem heutigen Gast. Nein, 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 an Gottes Willen, nein. nein.
0: Nein, nein, der heutige Gast, das, der wiederum war unter anderem Restaurantshester für die Männer aber Geil. auch lustiger Fun Fact: er hat mal der Mutter von Iris Berben die Nummer abgeschwatzt, um Iris Berben den Hof
1: zu machen. Das kann ich verstehen. Ich auch. Oh, die mag ich. Kann ich verstehen. Ja. Eine, eine lebenslustige Grand Dame äh, der deutschen Cineastik. Und, und äh, ich, ich, ich glaube, die ist auch ganz attraktiv. Und das kann ich verstehen. Ist, sie. ist denn aber schon ein bisschen her, oder nicht? Ist schon ein bisschen her. Ich denke mal, es hat sich damals um eine Festnetznummer
0: gehandelt. Also, ist, also
1: ist er auch schon fortgeschrittenen Alters. Er ist
0: fortgeschrittenen Alters. Und ihr habt schon mal eine Gemeinsamkeit. Ähm, ja. Ihr liebt beide. Italien, Also es ist sein Sehnsuchtsland. Er ist äh, im Jahr drei Wochen am Stück in der Toskana. Im Jahr drei Wochen am Stück, wie du das sagst. Ja, äh, drei Wochen am <lacht> Stück. Urlaub. Ja, drei <lacht> settimana heißt das, glaube ich, auf Italienisch oder sowas. Ja. Und ähm, dort äh, tankt er seine Akkus wieder auf. Bestellst du, wenn du in Deutschland beim Italiener essen bist, auf Italienisch? Nein, ich. Äh, pass auf, ich sag dir was. Weil willst ähm, du willst von mir Schelle kriegen. Ich, ich, hab, ich habe das in einem anderen Podcast gehört und ich unterschreibe das sofort. Was? Da sagte einer, es ist ja richtig, wenn man zwei Cappuccini bestellt, aber wenn ich es höre, könnte ich demjenigen in die Fresse hauen. Ja. Und ich könnte es so gut ja. nachvollziehen, ja, ja, weil, genau. ja, nein ich, äh, nein, ich bestelle nicht.
1: Nee, oder wenn, wenn, wenn so Volkshochschul äh, deutlich hörbares Italienisch benutzt Kotzen. wird, um eine Spaghetti Bolo zu bestellen. Ja. kann ich ausrasten. Bolognese. Ja. Da möchte ich gleich flachhand aufs Ohr hauen. Ja. Also ist ein bisschen aggressiv weißt wollte, du, ne? Weißt du, wer das bestimmt aber macht? Ich, aber ist eine Aggressivität Total. Weißt du, wer das bestimmt machen würde? Na? Der Franzose auf dem Longboard. Oh, der würde das bestimmt so machen. Ähm, Und wenn er dann auch noch, weißt du, und wenn die dann noch so die Giestigen ab nachäffen von Italienern irgendwie so, wenn die sich so, ah, das gibt es manchmal so über über übersteigerte ja, Society-Ladies ja. irgendwie, die die beste Zeit schon hinter sich hatten. Irgendwie. Und wenn ja, dann wieder dieser und dann machen die mir Da will ich nicht zuschlagen.
0: Italienisch-deutscher ähm, Autor, Journalist und Moderator. Italienisch-Deutscher, Autor, Moderator und. Journalist. Und, und was für ein Journalist. Also wirklich schon hier. Das, was du bei Kochen bist, nee, mhm. das ist noch mehr, was der ist. Aber was du in Kochen mal Italiener. werden willst, ist der in der Journalie.
1: Italienisch. Also ernst zu
0: nehmen. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ich, du hattest mal zu mir gesagt, wenn so ein Kaliber kommt, dann soll ich dir das vorher sagen. Ich hatte dir mein Wort darauf gegeben, ich habe es jetzt aber einfach mal doch nicht gemacht. Fällt mir gerade ein. Du Fotz. Ja, es fällt mir gerade ein, du hattest das mal gesagt. Ist so. Ähm, ja. Der hat Bums, der Typ. Der hat auch eine Fernsehsendung, eine Talkshow. Freitagabends.
1: Kurt Krümer, Italiener. <lacht> 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 äh, 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 Wüsste ich nur ein, wenn ich ehrlich bin.
0: Soll ich dir noch einen Tipp geben oder willst ja, einen, du was abgeben? Einen noch? Pass auf, wir, wir machen mal hier. Das könnte eventuell. Im Mai 1987 wurde er Mitglied der innenpolitischen Redaktion der Süddeutschen Zeitung von Mai 94 bis Ende 88, Ressortleiter der Reportagen, vorbehalten. Das ist natürlich der Endgegner der Seite 3 und ist dann in dieses wunderschöne große Haus äh, mitten am Sperrsort gezogen ähm, und hat mit dem Altkanzler zusammengearbeitet.
1: Also ich würde sagen, dass der der das so heiß wie ein Eisdealer. <lacht> Giovanni. Giovanni wer? Die Lorenzo. Ja. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Okay. Was? Ja, hätte ich dir das
0: sagen sollen vorher, ja, hättest denen? du dich anders vorbereitet? Ja, aber absolut. Wo soll bist, ich denn jetzt eine schlaue Frage Habe ich dich erkennen? jetzt auf zwei linken Beinen erwischt. Aber komplett. Ja,
1: geil. Dafür hast du mich. Glaub, für ich glaube, was Neues ein. Für, für die cleveren weißt Fragen. Was, ich lasse ihn die Fragen stellen. Wollte man reinlassen? Ja, bitte doch. Ja? Weil der weiß ja, dass er hier ist. Ich weiß ja nicht, dass er hier ist. Ja, aber dem habe ich auch nicht gesagt, dass du das bist. Aber dann, also, ne? doch, hast du schon. Ja, natürlich, ach, mein natürlich. Tim. Sag Was? Ja, du, Die Menschen, die sich in unseren Sphären bewegen, die sind <lacht> manchmal so abgenabelt Dann von der Realität. Wir und jetzt voll von uns selbst den Gast Toll! Äh,
0: in die Sendung hinein und Giovanni Lorenzo, bitte treten nicht die? Sie ein. Giovanni Di Lorenzo. Die, ne? Sie. Ist, die. ist, ist die. richtig. Ja. ja die. Ja, die. Ich habe
1: die Ehre. Warte, ich stehe auf und ich drücke ja immer gerne. Also
0: sehr schön.
1: Giovanni. Ja, also. Toll. Setz dich gerne. Sehr gut, ganz toll, wirklich, ganz, 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 ganz toll, ich bin äh, in der Tat, ich, ich kenne nur dieses wunderschöne englische Wort, gobsmacked, ähm, überrumpelt, so, ver, verblüfft, überrumpelt, gobsmacked, also das ist so, wow, das ist so fassungslos, überrumpelt, aber begeistert, sehr, sehr, sehr positiv. Aufsetzen ähm, Sie ja. ja, Kopfhörer aufsetzen. Ihr beide habt auch eine
0: krasse Gemeinsamkeit. Ihr habt, glaube ich, die vollsten Terminkalender, die es in Hamburg gibt. Ist das so? Ja, also das Termin mit Giovanni ist auch schon mal verschoben worden. Dann nochmal, aber auch, weil bei dir was verschoben worden ist. Ich bin dann ja mit, äh, mit deiner persönlichen Assistentin äh, in Verbindung. Guten Andrea. Ja, genau. Und ähm, Sabine, glaube ich, bei dir? Und ich kann
2: nur sagen, Sebastian ist unglaublich hartnäckig und... <lacht> Das hat, äh,
1: eine, eine, Zielorientiert. Das hat eine äh, Zugbegleiterin der Deutschen Bundesbahn äh, in der Vergangenheit auch schon <lacht> festgestellt, dass der er hat. sehr hartnäckig ist. <lacht> und, äh, und stell dir vor,
2: weil, weil ihr vorhin äh, geredet habt über Helmut Schmidt bei der Zeit. Ja. Der konnte ja das Rauchen nicht lassen. Hm. Und einmal hat er eben im Zug geraucht und dann ist der Schaffner gekommen und hat der Zugbegleiter hat völlig zurecht gesagt, machen Sie die Zigarette aus. Da hat aber so getan, als ob er das nicht hört. Und nach der dritten Ermahnung wollte der Zugbegleiter den Zug auf freier Strecke per Notbremsung anhalten, mhm. um Helmut Schmidt aussteigen zu lassen.
1: Ja, aber wie macht man das?
2: Und dann ist sind es irgendwie ein Leibwächter dazwischen gegangen und hat gesagt, habe, Hören Sie Sie können nicht hier den ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland auf freier Strecke rauslassen, der ist schon über 90. <lacht>
1: Wollen, wollen ja, Ärzte, ist der Ärzte geschieht, hat er mir selber erzählt. Ist ja eigentlich auch nachvollziehbar und irgendwie nicht, weil ich finde, es gibt gewisse Personen, die gewisse, Marotten an den Tag legen müssen und dürfen. Und ich fand, fand wirklich das bei, bei Helmut Schmidt, äh, egal. Wie schädlich und egal, wie, wie, wie unhöflich und respektlos eigentlich der Umwelt gegenüber ist, es gehört zu dieser gesamten Aura mit dazu. Und wenn du das wegnimmst, ist das auch nicht mehr das Vor
2: allem, er konnte auch nicht ohne. Also er war wirklich schwer süchtig. Ja. Und er hat natürlich jahrzehntelang als Alibi für jeden Raucher hergehalten. Seht her...
1: Der lebt ja auch noch. Ja ja, 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 Was natürlich ein unfassbar dummes Argument ist. Ja. Ich bin ja selber sehr, sehr starker Raucher auch gewesen. Immer noch? Na, Ganz komme ich noch nicht aus, Also aber sehr selektiv und auch heimlich. Also an der Stelle, warum äh, <lacht> ich nicht weiter darüber reden. aber ein sehr starker Raucher und ich habe äh, äh, noch in Flugzeugen geraucht. Ich bin noch Echt? nach New York ja, geflogen. Das kenne ich noch. Da wurde, noch, der, das wurde das der, war, der
2: schlecht, wenn jemand äh, den in dir geraucht hat. Der, der bescheuertste
1: furchtbar. Nichtraucherbereich, den oder Raucherbereich, das waren die hinteren Reihen, das war so ab... Ich, sag mal, bei 30 die ist, ne? ich erinnere mich noch an die Zeit. Und abgetrennt durch einen Vorhang ungefähr der Breite eines Klopapiers. <lacht> so, und das hat dann wirklich die, 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 die Reihe dahinter. Die hat hier schön. Hm. Und die Reihe davor. Die <lacht> bevor wir vor lauter das waren aber noch sehr lustige Flugreisen. Da konnte man auch noch richtig saufen beim Fliegen. Tim, bevor, bevor wir vor lauter Rauch nichts
0: mehr sehen, möchte ich dich bitten, drück ja. den Knopf, um Giovanni di Lorenzo zu sagen, wo er
1: hier überhaupt zu Gast ist. Was ist denn das für eine Marotte, dass ich jetzt immer Knöpfe drücken muss?
0: Herzlich
2: willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
0: Merget.
1: So, um selber erstmal ein bisschen in Stimmung zu kommen und um, äh, äh, auch wirklich der. der Deiner Persönlichkeit auch wirklich äh, gerecht zu werden. Ich muss mich wirklich einen Ticken sammeln, um so ein bisschen Ach, zu Gott, gucken, wor worüber will ich mich denn sponsern. Deswegen habe ich dir was vorbereitet. Im Rahmen von äh, Fite Gastro. Das ist ja eine Mischung aus informativen, teilweise labaren, teilweise sehr humoristischen äh, Podcasts. Ich habe dir schon zugehört. Wir legen uns nicht fest. Und manch manchmal findet es kein Anfang, kein Ende und manchmal sind wir sehr konkret, manchmal äh, diskutierbar. Aber wir haben ja eine bunte Gästeschar hier, äh, mhm. zwischen äh, äh, Atze Schröder. Ja. einen Kollegen von dir, dem Lars Heider, der auch schon angewiesen gewesen Vom ist. Jetzt haben wir die Bundesministerin ja Köche gehabt. Also das war schon eine sehr sehr lustre Mischung, muss man einfach sagen. Ja, und spitzt die Lauscher
0: Freunde. Das folgende. Giovanni Di Lorenzo ist ein bescheidener Mensch. Er ist Chefredakteur, Moderator, Herausgeber, Buchautor und Hypochonder. Man könnte auch sagen, Giovanni Di Lorenzo ist ein hypochondrischer Vielarbeiter mit ostpreußischer Disziplin, gepaart mit italienischer Leidenschaft. Che bello. In der Schule machte Signore Di Lorenzo den Tim Melzer. Er war schlecht, er war aufsässig, er musste das Gymnasium verlassen. Ob es tatsächlich an seinem Betragen lag, lässt sich nur vermuten, denn wie es sich für einen ordentlichen Italiener, na gut, halb Halbitaliener, wobei, wie nennt man eigentlich einen Menschen, dessen Mutter Deutsche ist, aber in Schweden einen Italiener kennenlernt, der dann Giovanni, Giovanni Lorenzos Vater werden sollte? Naja, jedenfalls lag der Verweis an der Schule wohl weniger am Benimm von Giovanni, sondern vielmehr daran, dass er einfach unangenehm auffiel. Er trug nicht wie alle einen Parker, sondern Trenchcoat. Also doch Italiener. Übrigens einer von der Sorte, der darauf besteht, nicht den Folklore-Italiener zu geben, der O Sole Mio singt und ständig etwas ins Italienische übersetzen soll. Giovanni Di Lorenzo war Restauranttester für die Männervogue und erkennt Familiengeschichten von unfassbaren Gelagen. Angeblich soll ein ur, -Ur -Großvater im Alter von 91 Jahren, Tim, pass auf, nach dem Genuss von 94 Riesenravioli auf einmal in der Weihnachtszeit verstorben sein. Apropos alt. Giovanni gehörte viele Jahre zu Crew der Restauranttester der Süddeutschen Zeitung. 1985 bekam er einen Beratervertrag beim Süddeutschen Verlag für die Neugestaltung der Süddeutschen Zeitung und des Münchner Stadtanzeigers und im Januar 99 wurde er allein zuständiger Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel, wo ihm das Kunststück gelang, in wenigen Jahren aus dem verschnarchten Blatt für zahnarzt Zahnarztwitwen aus Berlin-Dahlem ein bundesweit beachtetes Blatt zu machen. Doch damit nicht genug, der Trenchcoater legte jetzt erst richtig los. Im August 2004 wechselt er als Chefredakteur zum renommierten Wochenplatt die Zeit. Dazu blieb er natürlich der Talkshow 3 nach 9 weiterhin als Fernsehmoderator präsent. Sein erster Chefredakteur sagt, sein Name ist kompliziert oder zu schwedisch, man weiß es nicht. Daher wurde sein erster Artikel unter dem Namen Hans Lorenz veröffentlicht. Ursula von der Leyen sagt, er bereitet klugen und differenzierten Debatten den Boden. Er lässt sie zu, er öffnet ihnen den Raum. Er ist jemand, der Menschen auch dazu bringt, Dinge zu erzählen. Das ist etwas ganz Seltenes und Schönes. Und Sebastian Merget sagt, Benvenuto Giovanni di Lorenzo a Und könnten Sie vielleicht, danke für die Einladung, Sie sind ein bemerkenswerter Klug. Mann,
1: Herr Merget, auf Italienisch übersetzen? <lacht> Dankeschön. Daran merkt man, dass Sebastian Merget in diesem Podcast relativ wenig Redeanteil hat und <lacht> jeden billigen Trick nutzt, um <lacht> gelernt, das an, seinen Anteil hier ein wenig zu erhöhen. Ähm, wir beide haben uns ja auch schon ein, zwei Mal bei dir in deinen Talksendungen begegnen Stimmt. dürfen. Und, und in deinen Lokalen auch. Ja, das, das auch. Das darüber mhm. hinaus. Also, was ich mich immer frage, ihr, ihr macht alle zwei Wochen, vier ja, Wochen. alle vier Wochen mhm. äh, eine Talksendung <lacht> mit jeweils sechs Gästen sind glaube ich.
2: Sechs bis acht, genau. Jetzt war die
1: gerade live, kann das sein, gestern? Ja, gestern
2: waren wir zum ersten Mal gestern. in der ARD. Mit. Wie war's? es? Ähm, war anders? Ja, ehrlich gesagt, ja. Warum? Der ganze Rhythmus war anders und die Aufregung war noch viel größer als sonst. Und wen, wen hattet ihr zu Gast? Unter anderem Peter Maffei. Den mag ich sehr. Und Mario Adolf, der hinreißend
1: war und die anderen dann auch sehr gut. Kann man... Dauerhaft und wie vor allen wie kann man dauerhaft Interesse an so vielen verschiedenen Menschen mit so vielen unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Aspekten haben, wenn jemand jemand so des Intellektes voll ist wie du? Oh, ich weiß gar
2: nicht, ob äh, weißt du, was so man? viel Intellekt da ist. Ich glaube, dass in dem Moment, wo die Neugier auf Leute nicht mehr da ist, mhm. dann bist du ähm, nicht nur als Moderator nicht mehr geeignet, sondern auch als Journalist überhaupt mhm. nicht mehr geeignet. Ich glaube, es ist die Haupttriebfeder, diesen Beruf zu ergreifen, ist die Neugier. Und die Erfahrung, dass du durch Geschichten auch was bewirken kannst.
1: Aber du, du gehörst ja schon eher dem Feuilleton an als allem anderen. Also war ich nie in meinem Leben, aber... Ähm, naja, Gastrokritiker der Süddeutschen.
2: Also das war das war im Lokalteil. Und, und wie, wie hat man sich da qualifiziert? Da war ich aber echt noch. Gastro-Lokal. Äh, Erstmal durch äh, Bequatschen der verantwortlichen Redakteurin. Mhm. Und ähm, dann, ähm, da war sie streng, man musste nachweisen können, dass man auch ein bisschen kochen kann. Ja. Das finde ich auch richtig. Absolut. Ähm, und, ähm, und dann hatte ich ein schönes Pseudonym. Das war? Deutschmann. <lacht> Was sonst?
1: <lacht> na, na Kleine. Hast du unter Deutschmann <lacht> reserviert? Ja, klar. Klar. Erzähl mal so ein bisschen hinter den Kulissen, du gehst in, warum gehst du in ein Restaurant, um es zu kritisieren oder im positiv zu kritisieren? Also Kritik mhm. ist nicht per se negativ, ne?
2: Stimmt, also es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und weil mich Essen immer so wahnsinnig fasziniert hat, ich ähm, bin darauf gekommen, weil ich ähm, noch ein paar Jahre in einer richtigen Großfamilie italienischen gelebt habe. Weniger, aber das waren für mich sehr prägende Jahre bei meinem Großvater, bei dem es zweimal am Tag drei, mindestens drei Gänge warm gab. Mhm. Äh, mittags und abends und äh, das war eine solche sinnliche, emotionale Erfahrung, dass ich das nie vergessen habe und nach wie vor
1: verbinde ich mit Essen unglaublich viel. Würdest du denn im Nachhinein sagen, dass es auch wirklich lecker war oder nur weil du damals, weil es dein Großvater war, lecker war? Äh, also äh, du verklärst in Erinnerung immer etwas, ja. aber äh, da wo mein Opa
2: herkam, das ja. ist einfach auch eine Gegend, in der man unfassbar gut isst, in der Romagna, mhm und, ähm, und die, da standen vormittags drei Frauen und haben gekocht, aber wie, also wirklich alles die, die, die weißt du, den Teig noch über den Tisch
1: ausgerollt und die Ravioli gestochen und so weiter. Weil ich verbinde ja gerade mit Italien, das ist so immer mein Synonym für relativ simple, klare, handwerklich gut gemachte Produkte, die nicht über den Produktwert sich definiert. Also nicht die Filetfresserei. Ah, das ist eine gute Definition. Sondern so eben gut. schon über die Qualität der Produkte. Ich habe äh, mich einmal getraut, ich habe eine kleine Rundreise durch Italien gemacht und für Italiener italienisch gekocht. Und ich saß am Tisch, habe zwei Stunden nichts gesagt und war fassungslos, wie lange und ausführlich und emotional der Italiener per se, das war fast Klischee, über das essen redet. sich über einen Nudelteig
2: unterhalten. Nicht hat. nur das, wenn das Essen dann vorbei ist, ja, ja wo ein normaler Mensch sagt, jetzt erstmal drei Wochen nichts mehr, ja. unterhält er sich mit der gleichen Leidenschaft darüber, was es abends zu ja. essen geben könnte. Und nach dem Abendessen geht es so weiter. Das ist eine Endlos, eine Endlos Schleife. Ich muss, ganz, ich
1: muss ganz kurz überlegen, was ich... Also ich habe noch ein Risotto gekocht. Ich habe gedacht, wenn du in der Höhle des Löwen bist... Und dann. Es ist es gut angekommen. Ich, 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 ich. Ich, ja und Nein. Es, die Diskussion ging endlos weiter, was reingehört und was nicht und, mit welcher, und we, mit welcher Emotionalität und mit welcher Lautstärke und, da auch was, hast du hast du das, Ich kann es ja nicht mehr sagen. Ich, hab, ich dachte nur, es ist unfassbar raffiniert zubereitet, aber mhm. schon sehr italienisch, also sehr schlotzig, sehr fließend. Mhm. Nicht so fein dein Restaurant der 90er, wo alles zu Türmchen aufgebaut worden ist, sondern sowas eigentlich schon verbal, tut mir immer leid, mir fällt kein anderer Begriff ein. Es muss eigentlich so eine Konsistenz wie so, so ein frischer Kuhfladen haben. Der darf kon mhm. konzentrieren Sozusagen auf dem Teller und dann muss er so ein bisschen auseinanderlaufen und darf nicht. Und die Diskussion wird, so immer, mache ich ihn auch. wird immer wieder geführt. Wenn du jetzt dir aber so ein Restaurant rausgesucht hast und du, wie gehst du mit der Verantwortung des Kritikers um?
2: Ja, da war ich noch sehr jung hm? und muss sagen, das eine oder andere würde ich heute deutlich anders schreiben, ja? weil man da, glaube ich, schon leichtfertiger war in der Kritik. Du, das haben ja sehr viele gelesen und wenn du jemanden verrissen hast, dann hat das auch böse Folgen gehabt. Eben. Und, ja. Und also, Aber da mit den Jahren ist der Respekt, mein Respekt vor der Arbeit von Köchen immer nur gewachsen. Mhm. Okay. Ich hatte dann auch ähm, wirklich die, die Ehre, bei einem italienischen Sternekoch mal eine Woche ähm, in der Küche zuschauen zu können. Mhm. Und äh, der Koch war schon eine Generation, die du wahrscheinlich gar nicht mehr kennst, von Cholerikern, die auch nicht so wahnsinnig nett waren. Ja, ich
1: habe die letzten noch erlebt.
2: Also unglaublich. Ja. Also, das wär, heute wären das, wär das alles Fälle für die Menschenrechtskommission? Ja. Aber dieses Talent und diese Fähigkeit muss man verstehen. vorstellen. Dieser Typ hat ein Lokal gehabt im Lokal seiner Eltern. Die Eltern hatten eine ganz tolle Landgaststätte, eine mhm. einfache. Mhm. Und darin haben sie ihm einen Raum eingerichtet, in dem er angefangen hat, sich auszutoben. Und bis er zwei Sterne hatte, ist er immer noch. Und dann sind wir mal woanders essen gegangen. Auch in ein ganz gutes Restaurant. Und ähm, der Ober, der war natürlich total aufgeregt, dass dieser berühmte Koch da hinkommt und sagt, was wollen Sie denn haben, was wollen Sie denn haben? Und er sagt, ich habe keinen Hunger. Das ist schon frustrierend. Ach, Sie müssen was essen, Maestro, Maestro, müssen wir. Ja, bringen Sie mir ein bisschen Schinken. Sagt er sagt, wir haben einen Schinken. So einen Schinken haben Sie lange nicht mehr gegessen. Schinken kommt, stocher drum isst eine Scheibe, lässt es liegen, der Ober kommt und sagt, sagen Sie, warum essen Sie diesen Schinken nicht? Hat er nicht geschmeckt? Und der Maestro, der Koch, schweigt. Und da hat er den Fehler gemacht und hat nachgehakt. Warum essen Sie diesen Schinken nicht? Und da sagt er, weil Sie diesen Schinken mit einem Messer geschnitten haben, mit dem Sie vorher Mortadella geschnitten haben. Und jetzt schwöre ich dir, ich hatte den Schinken auch, von fand den wunderbar. Ja. Ja? Und der, der Ober sagt, es ist unmöglich, Maestro, unmöglich. Das ist eine Verleumdung. Unmöglich. Dann kann man zurück schwand zwischen den Beinen und sagte, wir lassen uns wahnsinnig entschuldigen, es war so. Und dann merkst du, dass das ein Talent auch ist, ein Talent, was wenige so haben. Seine eigene Mutter hat mir gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher er das hat. Von uns, die ein Leben lang schon kochen,
1: nicht. Ich glaube ja wirklich, es gibt einfach Menschen, die haben eine Fähigkeit, bestimmte Dinge ganz Rezeptoren, ganz, ganz, oder? ganz ganz besonders wahrzunehmen. Ich glaube dass zum Beispiel, dass ich dazu gehöre. Würdest du denn so ein Messer kapieren? Wenn eben der... nicht. Ja, also okay. ich gehöre schon dazu, dass ich mit der notwendigen Ausbildung und Konzentration viel mehr aromatisch hätte mit meinem, mit meinem Geschenk dass ich sehr gut schmecken kann, dass mhm. ich sehr gut, aus also er schmecken kann, ich kann sehr gut schmecken, ich kann im Kopf gut schmecken. Kannst du, du schmecken. Die Schmecker
2: ab, äh, äh irgendwie so speichern, abspeichern? Das ist, glaube ich, mein
1: eigentliches Talent. Also mhm. ich kann, und zwar auf eine ganz seltsame Art und Weise, auf einer emotionalen Ebene. Es gibt ja ein Format, das ich mache, das nennt sich Kitchen Impossible, da geht es ja genau ja. darum. Und das ist die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben, abgesehen davon, dass wir die Rezepturen nicht kennen und die Verhältnismäßigkeiten und, äh, aber wir probieren dieses Gericht ein einziges Mal müssen dann uns den Geschmack merken, die Produkte einkaufen und jetzt nicht wissen, wie wir diesen Geschmack herstellen, aber wir müssen uns immer, immer wieder denselben Ton, das ist wie so eine Tongabel, die wir uns eigentlich geschmacklich immer wieder auf die Zunge klopfen und dann nochmal wieder ändern. Wie hat's geschmeckt? Was war salziger, säuriger? Was war das Gesamtergebnis? Äh und wenn ich das versuchen würde, dann würde ich jedes Mal jämmerlich scheitern. Was ich aber kann, ich, 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 ich wie, wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Bei mir wird Geschmack dreidimensional. Der kriegt, Geschmack kriegt bei mir einen Körper. und, und Geschmack Dann kann man sich auch besser merken, wenn man damit das ist eine so, Form verbindet. Ne? Ich glaube, das ist so, wie andere Leute sich Brücken bauen, wenn sie mhm. bestimmte Gedichte oder bestimmte Zahlen auswendig lernen müssen, um, um das an bestimmten Stellen abzurufen, oder Gedichte oder ähnliche, baue ich mir Geschmacksbrücken. Und, und ich, ich nenne es immer die Assoziationskette. Und die kann ich extrem gut abspeichern. Die Assoziation verliere ich sehr selten. Ganz okay. selten. Das heißt, ich kann mir den Geschmack auf ewig merken, ohne dass ich noch weiß, wie es schmeckt. Okay. Das, das ist also aber deine Gabe. Das kann man sich nicht antrainieren. Das, das meine ich. Das, das, ist ich so, das, ist wie, das ist wie jemand, der ein, guten, ein gutes Rhythmusgefühl und hat. Und, Noten, du, und, und dazu
2: musst du, glaube ich, eine Kondition haben wie ein Tier, weil es ein irrsinnig anstrengender Beruf ist. Das finde ich gar nicht so. Ist, nee, also ich ich, ich habe da noch Schuften sehen. Ja, oder so
1: ja es, ist, es ist ein aber eine schöne Anstrengung. Mhm. Also das gibt Momente, so jetzt in der Bollerei, wir haben gerade zwei Mann zu wenig, also falls wir, äh, nicht weil wir das so wollen, um noch mehr zu verdienen, sondern wirklich aufgrund von Personalwechsel, irgendwie sind wir gerade zwei Mann drunter. Ähm, kleine Aufforderung, wenn jemand Lust hat, bei uns in der Küche mitzuwirken und Männlein oder Weiblein äh, einfach nur Lust hat, die Gäste mit der eigenen Kreativität und mit dem eigenen Handwerk zu begeistern, herzlich willkommen zur, zur äh, Bewerbung oder würden wir sehr gerne euch begrüßen dürfen bei uns in der Bollerei. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich mag das nicht, wenn Kochen immer so als anstrengend, als so brutaler und entbehrungsreicher Beruf ist beschrieben wird. Das ist so ein, 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 ein reichhaltiger und schöner Beruf, weil du wirst auch mit unfassbar vielen Dingen beschenkt. Also auch mit vielen Momenten erlebt. Wenn du Erfolg und, hast, klar. Ja, ich war ja nicht immer erfolgreich. Selbst da habe gemacht, Aber du warst immer. relativ
2: schnell erfolgreich.
1: Das stimmt. Ja. Das, stimmt.
2: das ja. heißt, du hast viel zurückbekommen.
1: Ja, ja, doch da auch, da, auch das ist richtig. Allerdings vielleicht auch, weil ich mir Erfolg gar nicht so hochgehängt habe. Mhm. Also mir hat es gereicht, wenn andere das Essen gut fand. Und das ist ein Erfolg. <lacht> klar und Wenn dann neun Leute das Essen scheiße gefunden hätten, wäre es mir egal. Ich hätte mich an die eine Person. Ich habe die große Gabe, das ist leider, was Köche sehr hart haben, dass sie, äh, wenn, wenn die 100 Leute bekochen und 99 gehen vor Freude auf den Tisch und geben Applaus, aber einer meckert, du gehst mit dem Gefühl des Meckerers nach Hause. Aber
2: so geht es jedem Theaterschauspieler. Ja, der äh, guckt nur, oder jedem Opernsänger, der guckt nur. Nur auf den einen, der aus Gründen, die überhaupt nichts mit dem Theaterstück oder mit der Oper zu tun haben, irgendwie steif in seinem Sessel sitzt und sich nicht regt. Nur und an den denken.
0: Und einem Chefredakteur geht es auch so, wenn sich einer nur negativ <lacht> über den Artikel äußert? Na, ich meine, weißt du, das, da hat sich viel geändert. Ja? Also,
2: de, es gibt nichts mehr, was du tun kannst, wo du nur Zustimmung kriegst. Du kriegst immer auch äh, Gegenwind mhm. bei allem, besonders wenn es was Auffallendes ist und was Außergewöhnliches oder wenn sich jemand etwas traut. Ähm, aber klar, ich meine, du musst auch lernen, damit umzugehen, also das wegzustecken, was nicht so angenehm ist. Sonst hält es auch nicht so lange aus.
1: Wie gehst du denn selber jetzt mit Kritik um, wenn du selber schon schriftliche Kritik verfasst hast? Äh, du, ich äh, wenn sie
2: erstmal versuche ich, je, auf jeden einzugehen, der Kritik äußert. Mhm. Wenn die äh, dich pöbeleien enthält oder mhm. Beleidigung, mhm. kriegt jeder dann auch eine anständige Antwort. Mhm. Und äh, manches beschäftigt mich sehr. Zum Beispiel. Also
1: was, was Wenn ich das Gefühl habe,
2: der, 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 der hat einen Punkt äh, getroffen. Ja? Und, ähm, und anderes, da muss ich sagen, schade, aber es ist einfach, es melden sich dann auch die, die es nicht so gut finden. Mhm. Und die viel, viel mehr Menschen finden etwas gut und haben sich vielleicht nicht so geäußert. Man muss es auch einfach mal einordnen können. Mhm. Sonst wird man, glaube ich, an Kritik verrückt. Bist du
1: jemand, der die Neigung dazu hat, darauf zu antworten?
2: Habe ich ja gerade gesagt, an jeden.
1: Das machst du wirklich, weil ja. das mache ich zum Beispiel nicht. Ah, okay. Ich, ich, ich versuche wirklich, kann,
2: mir sind bestimmt auch schon Antworten durchgerutscht, aber wir versuchen eigentlich jedem eine Antwort zukommen zu lassen. Also ich, Bei der ich, Zeit jedenfalls, beim Fernsehen ist was anderes.
1: Ich, ich, ich nehme sie wahr, ich lese sie, ich beschäftige mich auch damit, aber ich antworte nicht, weil ich dann jetzt die Energie dafür nutzen muss, eventuell die Kritik entweder angemessen umzusetzen, also vielleicht besser zu machen oder aber eben mich nicht zu sehr durch Negatives beeinflussen zu lassen. Auf der
2: anderen Seite machst du die Erfahrung, dass wenn du zum Beispiel jemanden anrufst...
1: Das mache ich gerne.
2: Ähm, ...dass der dann meistens ganz überwältigt ist das und war's. meistens hat es dann auch einen versöhnlichen Ausgang.
1: Komplett. Also da, da kann ich dir zustimmen. Das mache ich wirklich ja. gerne. dass äh, Wenn wir schriftliche Kritik bekommen, die ich für angemessen empfinde oder wo ich wirklich... Ach, das ist alles, alles, was ich da lese, glaube ich, weil das kann passieren. Ich war jetzt selber nicht dabei, ich habe selber nicht geschmeckt, nicht probiert, aber es klingt nach einem schlüssigen Fehler, den wir da gemacht haben und wenn auch die Tonalität stimmt. Ich schreibe halt keine SMS keine bin nicht in WhatsApp oder keine E-Mails und ich, lass dann, ich lasse dann in meine E-Mail schreiben, bitte einmal die Angabe der Rufnummer und dann würde ich sehr gerne anrufen. Okay, da gut. fühlen sich die meisten Leute verarscht. und denken, ich das passiert, Glauben eben, die das
0: überhaupt, dass du das bist dann? Nein, das stimmt,
1: das
2: stimmt, das habe ich auch schon, das kann ja jeder sagen, ja, kommt relativ oft äh, als Antwort, nein, und als erste Reaktion. Und, nein. und
1: dann kommt bei mir auch eine klare Entschuldigung, weil wir, wir nicht machen wollen, wir wollen ja niemanden den Arm zerstören. Mhm. Und das ist ganz oft äh, eine Kritik, wir hätten ihnen das Wochenende ruiniert. Ja, das
2: ist ein bisschen überzogen. Und,
1: und da sage ich, jetzt müssen wir die Relation wieder einhalten, es ist ein Essen, es ist ein Spiel, es ist ein Miteinander irgendwie. und natürlich machen wir vieles richtig aber auch, und manchmal auch vieles falsch, aber wir machen es definitiv nicht mit Absicht. Und wenn ich herauslesen kann, dass wir irgendwie einen Teil dazu beigetragen haben, weil so eine, 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 ein ein, ein eine Wunschvorstellung von was hatten, was wir nicht aufrechterhalten können, dann finde ich, äh, gebührt es auch manchmal ihm anzurufen und sagen, das tut uns wirklich leid, weil das war keine Bösartigkeit dahinter. Wie können wir das wieder einigermaßen? Gut
2: ich gehöre zu denen, die im, im Restaurant, wenn sie nicht so gut essen, ja. eher still leiden. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann mal was sage, weil es wirklich so also unübersehbar und unüberschmeckbar ist und dann. Kommt eine patzige Antwort, dann ist es aus. Was heißt denn, es ist aus? Dann, dann sage ich nie wieder. Und, ähm, das ist weil weil die, die Überwindung, das zu sagen. Ja, Und ich finde, der
1: andere profitiert doch auch davon, wenn nur eine Rückmeldung gibt. Ich versuche es auch immer sehr, sehr höflich zu sagen. Es ist sehr schwer. Es ist unfassbar schwer. Wir Köche sind alles Dieven. Und egal, in welcher Form die Kritik kommt, man erwischt uns beim Fehler. Mhm. Und wir hören es nicht ganz. Dürftest, ja. dürftest du dich als Gast
0: eigentlich beschweren, also gerade als Koch? Also macht das ein Koch bei einem Koch? A, ah, und ich dann den, noch ein
1: prominenter Koch? Ich habe den Fehler dass ich <lacht> Fehler einschätzen kann. Äh, nee. Ich habe den Riesenvorteil, dass ich Fehler einschätzen kann. Ich weiß, ich kann einen Teller sehen, und weiß, warum es nicht richtig ist. Auf du siehst es sie schon hm. beim Rausgeben. Nee, aber ich esse es ja und ich kann sagen, okay, das ist jetzt keine Absicht, das ist, das ist einfach so. Ach so okay. Manche Fehler passieren du kannst die Fehlerkette in, dir in denken, Abläufen okay. sozusagen also. einarbeiten. Okay. Und erst, wenn ich den, das Gefühl eines Vorsatzes habe, sprich, äh, man wollte den Fehler verstecken und kaschieren, sondern ich kann das sehen, ob der Koch den Fehler gesehen hat oder nicht. Hm. Und, und wenn, wenn, wenn was versalzen ist, dann sage ich, Entschuldigung, ich glaube, da hast du dich kurz versalzen. Und wenn er dann sagt, nein, ist nicht so, dann sagt er, okay, dann hätte ich es gerne weniger salzig, hm. äh, wenn es irgendwie machbar ist. Äh, aber da, das ist keine Negativkritik. Das ist einfach nur aufmerksam machen auf den ja, Salz Fehler. Salzig
0: ist auch das Leichteste. Aber was ist ein kaschierter Fehler in der Kulinarik zum Beispiel? Ich, ich äh,
1: habe früher, als ich anfing, äh, also als ich meinen ersten Laden hatte, äh, musste ich die ersten Einstellungsgespräche führen. Ich wusste nicht, wie und, und nach welchen Kriterien soll ich denn einstellen, weil wenn du mich gesehen hast, ich habe ein, ein, ein fulminantes Zeugnis aus dem Ritzhotel aus London mit einem tollen Wappen drauf und allem drum und dran, aber ich habe da nur Spargel geschält. Ich habe da nichts hab, ich hab gemacht. Ich war wirklich die Bumsbirne da. Ich war der Idiot, der deutsche Idiot, der wirklich von links nach rechts geschickt worden ist und beschimpft worden ist. Und der, 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 Bumsbirne. Der Im ja, ja, Vorbeigehen. Aber ich habe dieses, ah, aber ich hab dieses Zeugnis, was, aber das Zeugnis sagt nichts über meine Fähigkeit des Kochens aus und nichts darüber zu dem Inhalt, was ich geliefert habe. Also, ähm, bin ich dazu übergegangen. Ich habe mit den Bewerbern gekocht und ich habe mit Absicht was anbrennen lassen. Ah, okay. Und dann gab es drei Kategorien. Ich ah, mache es mal ein bisschen okay. kurz. Ähm, die erste Kategorie hat das Schwarze genommen, nach unten auf den Teller gelegt und hat es rausgeschickt. Ja. Okay. aber ich ja keine richtige Attitüde, weil... Nur weil man den Fehler nicht sieht, schmeckt man ihn ja noch. Also das ist das ja, machen dann wen, Leute, die wen, drehen das einfach ja. um. Nee. Ja, so. Und wen willst du verarschen? Das, also ja. das, 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 da verarsche dich auch selber mit. Also das ist nicht richtig. Der, die nächste Kategorie So unbeobachteten unbeobachten Moment dreht das dann ja. um? Un In In unbeachtet äh, Und da, die zweite Kategorie war derjenige, der hat gesagt, nee, das serviere ich nicht. Den habe ich auch nicht eingestellt. Weil der gesagt hat, ist verbrannt. Da habe ich gedacht, du bist immer noch mein Angestellter. Also Kritik muss auch ein Rahmen sein. Und einfach nur Renitenz und Widerspruch, da kannst du auch nicht mehr arbeiten. Ja, kann oh, ich auch nicht mitarbeiten. Ist bin ja
2: gespannt, ich, wen er eingestellt ja. hat.
1: Eingestellt habe ich die Leute, die gesagt haben: Chef, das ist ein bisschen dunkel, soll ich das servieren? Das, die habe ich eingestellt. Aber weil das war mein also Fe Fehler ist. sozusagen mit Absegnung von oben. Fehlererkennung mit Absegnung von nee, oben. Nee, weil er mich auf eine sehr gute Art und Weise auf meine Schwachstelle aufmerksam gemacht hat. Er hat den Fehler gesehen. Hm. Er hat mir die Kompetenz noch überlassen, darüber zu entscheiden, ob ja oder nein. Er hat aber es laut ausgesprochen, also hat mich sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht. Hm. Okay. Also kein Schisser, ein Typ, der hat Rückgrat. Er hat auch noch fachliche Kompetenz und hat auch noch sowas wie eine soziale Empfindung, dass er in dem Moment vielleicht erstmal gucken sollte, wo, wie wird hier auch gearbeitet. Tim, aber ich, Tim, ich bin hm? ja
2: jetzt in, in einem Podcast, in dem
0: du die Fragen stellst,
2: was ja. ich immer schon mal wissen wollte, ist... Ähm
0: ich bin so dankbar, dass du das gesprochen hast. Nein, nein, jetzt. <lacht> dann, dann höre ich auf. Dann möchte ich genießen, dass du fragen <lacht> Ich habe <lacht> euch zum <lacht> Glück was mitgebracht. Ah, ah Oha, ich, oh, ich, ich, ich Anna-Maria hat uns auch was mitgebracht. Ich euch auch.
1: Hast du was mitgebracht? Ja. Ein
0: Gastgeschenk? Ja. Wollen wir das heute mal ein bisschen früher machen? Wir, wir der, der Gast ist der König, kann er machen, wann er will. Außerdem darfst du erstmal die Zum Frage stellen. Beispiel jetzt. Ja, pass auf die Frage ist: ja. die, ist da, Es gibt auch diese Geschichten,
2: die dir jeder erzählt und von denen du weißt, die können nicht stimmen. Ja? Die bunte Vogelspinne in der Jukapalm oder so. Ja, ja. Ja. Stimmt die Geschichte, dass äh, Köche ins Essen spucken, wenn ihnen ähm, eine Beschwerde irgendwie ungerecht vorkommt? Da hatten wir gerade, ne?
1: Neulich. Ich habe in den besten Häusern Europas gearbeitet und ich habe in den größten Bumschuppen Europas gearbeitet, also von bis. Ich habe äh, Pommesbuden, Imbissbuden, Ausflugslokale, äh, äh, Sechs-Sterne-Hotels, Sterne-Restaurants, äh, äh, ich habe noch nie einen einzigen Menschen kennengelernt, der mit Absicht sein eigenes Essen ruiniert hat. Noch das, nie.
2: Das auch nicht, um jemanden zu ärgern, der wir, sich beschwert hat. Ich glaube,
1: Beispiel. wir reden hier von äh, einem, einem transportierten Bild, ich nenne es immer White Trash. Aber, aber du siehst, das ist eben diese, ja. diese Legenden. Noch ne? nie. Ja. Noch nie. Also wirklich noch nie, nie, nie. Noch nicht mal ansatzweise. Also, okay. Es gibt dieses Gerücht irgendwie davon, dass in wenn ein Koch mal oder ein Kellner mal seinen, seinen Penis in die Suppe gehalten hat, habe ich gesagt, wie dumm musst du sein, deinen Penis in die heiße <lacht> Suppe zu halten. Und und Komm, lass uns das Ho jetzt nicht was ich, 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 ich würde mal Fürsprecher sein jetzt für die kochende Zunft und damit meine ich jetzt nicht den, 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 derjenige, der es wirklich komplett nur noch aus Notwendigkeit macht, sondern jeder, der den Beruf gelernt hat und sich damit sehr beschäftigt oder eine Leidenschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln hat, würde nicht in sein eigenes Essen spucken. Mhm. Das, da musst du ein kleiner Mensch sein. Ein kleiner, 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 kleiner Mensch. Ich Und finde das
2: sehr beruhigend.
1: Ich muss auch wirklich sagen: es gibt, ich bin, das haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast. Ja. Feis, Feis heißt die Seite. Mhm. Äh, nee, ähm. ähm Viz v -I weiß. Bei ja, weiß, weiß, weiß. Ja, Weiß.com. Weiß. Da gibt es einen Undercover-Bericht, ob eines chefs 34 Berlin. Irgendwie so. Und der ist so mit einer weißen Maske und vor schwarzem Hintergrund. Also sieht so ein bisschen so eine Mischung aus. Der enthüllt alle Sünden. Und der mit Ver mit verzerrter Stimme. Mit <lacht> verzerrter Stimme, weil es der große Enthüllungsbericht ist. Und, ist. Ihr denn und da ich, halt, ich ich hätte zwei halt Bullshit. Wirklich Bullshit. Es mag mal den einen oder anderen verirrten Menschen geben über den Cappuccino geredet, ne? wenn, ja. falsch, wenn er
2: zwar
0: richtig bestellt ja, wird. Aber wie bestellst aber, du denn zwei Cappuccino? Soll ich dir mal sagen, das ist eine Sache, die,
2: die Italiener nie verstehen werden, dass man in Deutschland nach dem Essen ein Cappuccino trinkt. Ne? Mhm. Weil der Cappuccino gilt als etwas sehr Schweres, was schwer im Magen liegt. Ähm, und deswegen ist das äh, immer wieder ein Grund,
1: zur Freude, wenn zur Bestellung kommt, freudiges Staunen. Ich finde aber, dafür gibt es relativ viel Starbucks inzwischen, auch in Italien. Und die ja, da ihre, ihre milchlatte latte dinger da machen, aber damit nicht, ich auch nicht nur Espresse Aber nicht nach getrunken. dem Essen. Ist das nicht so ein veraltetes, romantisches Bild? Ich habe äh, ein sehr
2: unromantisches Bild von Italien auch, weil ich glaube, das ist das unromantischste Volk der Welt. Mhm. Aber das ja. mit dem Cappuccino stimmt.
0: Ja. Okay. Also ich mache das jetzt mal so wie den, äh, wie bei dem Einstellungstest von Tim. Ich frage Tim jetzt einfach mal, ich, ich möchtest, einen Gast. möchtest du ein Hauptthema, was ich für diese Sendung vorbereitet habe, von mir kredenzt bekommen?
1: Oder hast du etwas anderes, was nee, du gehen? Nee, kannst du. Mich würde mich würd, mich würd noch mal eins interessieren, äh, wenn ich das so fragen darf. Alles. Und wirklich so, warum geht E und U so schlecht miteinander? Also warum du bist ja jetzt ein ernstzunehmender Journalist, ich mache das einfach mal flach. Du bist jetzt auch nicht zu Gast in einem Blödel-Podcast. Warum, warum, warum ist Intellektualität immer so ernst?
2: Findest du dass, dass Intellektualität zwangsläufig ernst ist? Unfassbar ja. ernst. Ja. Nimmt ähm, sich auch unfassbar ernst. Und, und gebe ich dir selber diesen
1: Eindruck von mir? Ich, 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 es gibt manchmal Runden, wo ich denke, Mensch, durch dein Sprachtempo versuchst du jetzt der Frage an den Fernsehkoch schon mehr Bedeutung beizumessen, als also. gar nicht zu holen ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Also dieses, der, der so, Krippe, Tim, wie wie war es denn damals mit deiner... Diese aber erst, Die erste Erinnerung dann ist es an Kartoffel. Das, dann ist, es, ja, das ja. ist ja interessant. Lass uns doch da mal drüber <lacht> ja,
2: reden. Dann war es einfach eine schlecht gestellte Frage, würde ich mal sagen. Also Schlechte Redaktion. Nee,
1: oder? aber das ist ja oft dieses, dieses, dieses E und U, das, äh, das sich so schwer überschneidet. Lässt. das ist so ich, ich finde also wenn es ja.
2: so ist dass es ähm, dass in deiner Wahrnehmung die Intellektualität so ernst daherkommt, ist es auch was sehr nordisches ähm, ist es ja ich finde schon ich finde dass ähm, je weiter in, in den du in den Süden gehst in, desto mehr entdeckst du sogenannte Intellektuelle oder auch echte Intellektuelle die auch an vielen anderen Dingen unglaubliche Freude haben und mhm. das auch ausstrahlen
1: mhm. wann warst du das letzte Mal emotional sozusagen in der Ausübung deiner Tätigkeit ich glaube, jeden Tag.
2: Ja? ja natürlich, klar. Weil ich, du, ich, kannst ich, doch, du kannst doch nicht ein gutes Blatt nur mit dem Kopf machen. Das musst
1: du auch mit dem Bauch machen. Na, 100 Prozent. Aber in der Kommunikation wirkst du sehr kontrolliert. Also Darf äh, ich das einschenken übrigens?
2: Äh, ich habe leider was Artverwandtes, aber ich schenk schon mal ein. Artverwandt heißt kurz mh. oder misch? Nee, nee, nee. Äh, nicht mischen. Nicht mischen. Auf keinen gut. Fall mischen. Entschuldige. Ähm, ich die Frage ja, es,
1: gehen, es geht einfach darum. Dass ah, ich, denke, ich bin
2: immer so. so. Du, pass auf, das ist so äh, ein Ding, wenn du mit deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, so bei denen die Sau rauslässt, also ich so zeigst, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben übrigens eine Seite, die ist schön. Das ist so ein Foto von einem Tier und die, die Seite heißt: ähm, Du siehst aus, wie ich mich fühle. Mhm. Also wenn du das so eins zu eins rauslässt. Es ist einfach, es bringt überhaupt nichts. Sag ich dir, ich komme aus einer Familie von Cholerikern. Ähm, beim Essen gab es manchmal so viel Streit, dass die Kinder vom Tisch getragen äh, wurden. Und äh, es hat, außer dass du terrorisiert warst beim Zuhören, überhaupt nichts gebracht. Nichts Befreiendes. Mhm. Und wenn du so, und erst recht hat, bringt es nichts, wenn du so mit deinen Kolleginnen und Kollegen umgehst. Ähm, du, für dich ist es dann schnell vorbei, es hat dann für dich selber im Moment, äh, so Moment der Entlastung und dann fangen die ganzen Probleme an, die du dann irgendwie bewältigen musst. Äh, Tim, ich kann nicht mittrinken, weil ich sofort anfange zu stottern. Zu stottern? Und die Worte zu verschleifen und so weiter und ähm, das hat man immer für eine Koketterie gehalten. Ich habe aber mal Sarah Connor in der Sendung gehabt. Und die hat mir äh, mir was erzählt von ganz intellektuell von Grünkohl mit Pinkel. Und dazu gab es dann einen Schnaps. Ja. Und sie sagt, jetzt trink doch auch mal einen mit. Ja. Das war einfach nur noch schrecklich. Ich habe keine einzige <lacht> gerade Frage mehr du kannst das offenbar.
1: Äh, ja, ich kann es, mir ist es auf jeden Fall egal. Okay, das heißt, also ist so, ich sag mal, wegen meiner äh, sehr artikulierten Pronunziation äh, meiner Worte
2: definitiv nicht. <lacht> Dieses Wort wiederholen wir dann. dann, dann laufen <lacht> wir immer wieder. Zu. Also
1: ich, ich sag mal so, ich habe nicht den Fernsehpreis für klare Aussprache bekommen. Also ich habe auch äh, ja. früher Sprech,
2: Sprechunterricht genommen, weil ich so genuschelt habe. Tschüss. Als
1: Italiener. Salute. Na, äh, als Deutsch-Italiener oder ja. was auch immer. Hm. Nee, vielleicht war meine Frage nicht richtig. Also, äh, also du sagst, du sie
2: wirkst so kontrolliert. Ich empfinde mich nicht so, aber ich versuche in der Tat, mich äh, ziemlich zivilisiert gegenüber Leuten
1: zu verhalten, mit denen ich arbeite. Das, das, das ja. Ich, ich, ich überlege manchmal, wenn du jetzt zum Beispiel du bist Chefredakteur einer Zeitung, die ja eine gewisse Ernsthaftigkeit hm. hat und ein gewisses Gewicht, nicht vom Papier, sondern auch in der Art und Weise, wie da... Äh, äh, Zusammenhänge dargestellt werden. Und ich denke manchmal so, ja, ihr schreibt für die Leute, die es schon wissen oder schon vorbereitet sind, dieses Wissen zu verarbeiten. Wäre es nicht auch manchmal sehr spannend, Menschen dieses Wissen zu vermitteln, die die Art und Weise, wie ihr schreibt, gar nicht verstehen? Doch, ich finde... Äh, Verstehst du, was, ja, wissen, was ich meine? Ich kann, ein die, ich, kann die, dir, ich kann dir eine Geschichte erzählen,
2: die mir im Zug passiert ja. ist, von äh, Berlin nach Hamburg. Da hat, kam die Zugbegleiter, da reden wir zum zweiten Mal vom, vom Zugbegleiter in diesem Podcast. Stimmt. Eine Frau dieses Mal. Vielleicht war es die gleiche. Nee, nee, Bei, uns auch eine Frau. Frau. Bei Helmut Schmidt war es ein Mann. Und diese Frau sagt, ich bin mhm. übrigens Abonnentin der Zeit und sagt das gar nicht so nach dem Motto, und, äh, schön Sie zu sehen oder so, so ziemlich grimmig. Mhm. ich sage, ah, schön. Und, und wissen Sie eigentlich, was das für mich bedeutet, finanziell so ein Abo zu halten? Ui. So, Erstmal das. Und dann sagte sie. Und manchmal, wenn ich Stücke bei ihnen lese, die sind für mich so schwer verständlich, mhm. dass ich das Gefühl habe, sie wollen mich nicht dabei haben. Das,
1: das ist hey. vielleicht die Frage auf die ich abziehe. Diese,
2: diese Geschichte, die fand ich so ergreifend. Mhm. Und ich bin, ich habe die tausendmal in der Reaktion ähm, erzählt und ähm, so dass ich versuche, sehr darauf zu achten, dass gerade komplizierte Sachen so erklärt werden, dass sie jeder verstehen kann, der sich für das Thema jedenfalls interessiert. Auch wenn der eine oder andere dann schon geschimpft hat und gesagt, das ist Verständlichkeitsterror. Aber lieber der Vorwurf als die Zugbegleiterin, die sagt, ich fühle mich ausgeschlossen.
0: Aber das hm. hieße, du musst die ganze Zeit ähm, lesen. Also hast du schon mal eine ganze Zeit gelesen? Das ja, ist ja unfassbar ja, ist schwer. Ja,
2: unfassbar schwer und ich schaffe das auch erst danach. <lacht> Und nicht davor, das schafft kein Mensch. Nee, ne? also, also stichprobenartig greifst du dir was raus oder mit der Zeit kriegst du auch ein Gefühl dafür, womit du Ärger haben kannst. Guckst du da schon mal drauf, Entschuldigung. Ähm, aber erst danach und natürlich gibt es da in jeder Ausgabe in so Sachen, wo du sagst, nee, die hätten uns so nicht durchrutschen dürfen. Fehler.
1: nee Ich, ich, ich frage wirklich so ein bisschen, weil... Ja, aber ähm,
2: die, die, die Aufgabe, ich glaube, das, ist ja, das wenn, du, wenn du mich fragst, was ist heute das größte Problem, ist, dass wir äh, in, in wie ich finde, in Blasen kommunizieren. Und, und es so schwer ist, ähm, Diskussionen zu führen, die Menschen quer durch alle Schichten und, quer durch, und, 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 und horizontal zu ihren Einstellungen auch, mhm. auch zu treffen. Aber das ist ja die Voraussetzung für Verständigung, ja? dass man nicht nur mit seinesgleichen redet.
1: Das ist das eigentlich Spannende. Das, 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 das,
2: und das ist auch das Spannende an, an, an meinem Beruf. Und, äh, und im Moment, weißt du, öffentliche Diskussionen werden für mein Empfinden, ganz stark von den Rändern her äh, geprägt und mhm. geführt und mit dem unbedingten Willen, die jeweils andere Seite äh, misszuverstehen. Mhm. Ihnen das Schlimmste zu unterstellen, das finde ich
1: entsetzlich. Kannst du einmal ganz kurz äh, das Zitat von Christian Baugulen über mich im Zusammenhang mit Dieter Bohlen weil du, es gab eine, 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 eine Auflage, ähm, dass du unser Gast bist, oder ein, 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 ein Wunsch wurde geäußert, dass du nicht zu Gast in einem Blödel-Podcast bist. Wie, find, wie definierst du einen Blödel-Podcast? Christian also Pau. Diesen Wunsch habe ich, hab ich gar nicht geäußert. Also, es hieß aber nur, jetzt Albern kein, kein, kein albernen Podcast. Nein, hin. ich habe gesagt, wenn das. Ein, ich kenne deinen Podcast, ja. habe ich gesagt, nicht. Ja. Und, ja. Äh, ich habe nur gesagt, wenn das
2: eine Sache ist, ähm, wo äh, vor allen Dingen gelacht wird, was ich herrlich finde. Ja, ja. Da, glaube ich, bin ich nicht, äh, vielleicht gar nicht geeignet. Äh, und nur so war das gemeint. Da siehst du, wie sich das so verselbstständigt. Das
1: meine ich auch. Und ich, find, äh, ich, das, ich, ich dachte jetzt erst, okay, jetzt doch, ja dass Ich, ich bin der, ja kein Komiker. Ja? Dass ich jetzt doch wieder der, der bin, der, wie ich mich manchmal auch sehr gerne präsentiere. Nämlich manchmal mit einer gewissen lauten Oberflächlichkeit, mit einem gewissen rustikalen Humor. Aber am Ende nee, das hättest
2: Tag du, Das hättest du falsch verstanden, weil die Tatsache, dass ich heute hier bin, ja. ist... Okay.
1: Ein Zeichen meines Respekts. So, so sehe ich, ich das auch komplett, und das weiß ich auch. Wir haben da schon äh, viel drüber gesprochen, weil ich mal so überlegt habe: Was ist meine eigentliche Leistung? Und das ist nicht, ich bin kein, ich bin ein guter Koch, aber davon gibt es sehr viele bessere äh, in ganz Deutschland. Und da meine ich sehr viele. Ich rede nicht von 10, 20, ich rede von Tausenden. Was ich allerdings kann, ich glaube, dass ich sehr komplexe Vorgänge, die eigentlich kochen, erfordern, auf eine sehr simplen Art und Weise darstellen kann um Menschen für dieses Thema zu begeistern, ohne dass sie wussten, dass sie sich überhaupt dafür interessieren. Ja. Finde ich toll. Und das ist das, was ich manchmal so vermisse oder wo ich eben die Sehnsucht, ich bin leider einer der Schüler, die nicht sonderlich, sonderlich fleißig waren und eigentlich nicht gelernt haben zu lernen. Was ich sehr vermisse, das ist irgendwie so das große Geheimnis. ich möchte wieder eigentlich lernen, lernen und viel Wissen, viel Eindrücke, die ich derzeitig sammle durch Reisen, durch, durch Momente, durch Kontakte mit bestimmten Menschen, kriege ich gar nicht mehr verarbeitet und ich kann auch gar nichts mehr damit anfangen. Also ich reite da sehr drüber. Und Ich habe mal John Neumeier getroffen und der konnte mir Ballett erklären. Er konnte das auf eine sehr schöne Art und Weise. Und vorher war ich immer nur von der Arroganz des Unwissenden umgeben. Nee, von der Arroganz des Wissenden umgeben. Das heißt, wenn du dich versucht hast. Oder, sagen,
2: oder, oder deiner Fantasie, dass die Wissenden arrogant sind. Das war keine Fantasie, das war sehr deutlich. Ich, ich, ich finde nicht, dass, dass Leute, das, die was wissen, unbedingt arrogant sind. Das ist ja, ja, nicht alle. Das ist ja auch eine Unterstellung, die man äh, jedem machen kann, der irgendwie auffällt. Ja? Du bist ein mhm. berühmter Koch, also bist
1: du jemand, der sich was darauf einbildet. Ich sage mal so, ich habe selber mhm. mal Kritik in einem Restaurant geübt, an einem, an einem Gericht. Das ist sehr hoch gelobt, sehr hoch gelobt. Mhm. Äh, ähm, Würde ich sogar zur deutschen Speerspitze, der und unter ich nicht Christian Bau, der auch das ist. Aber ich, deshalb nenne ich den Namen nicht, weil es für mich keinen Sinn macht, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Und ich sagte, dass ich das Gericht jetzt nicht sonderlich besonders fand. So, das das war hast doch. du eben
2: ins Gesicht gesagt.
1: Ja, weil, weil es wurde ein Riesengeschiss drumherum gemacht. Und ich habe gesagt, ihr schmeckt oder ihr erzählt mir mehr, als sich auf dem Teller abspielt. Das ist so, <lacht> das transportiert sich nicht. Und dann war die Antwort und die habe ich geliebt, die Antwort. Dann bist du vielleicht intellektuell noch nicht bereit für unsere Küche. Und habe ich gedacht, und das ist so ziemlich die dümmste Antwort, die du mir das geben kannst. kannst. Also, also kannst nicht sagen, nur weil ich was nicht verstehe, dass ich dumm bin. Vielleicht verstehe ich es ja wirklich nicht, weil du es auch nicht gut erklärst.
0: So.
2: Das stimmt. Aber das gilt für alle Bereiche und für jeden Menschen. Ja. Gestern fällt mir übrigens ein, bei einer Frage hm? hat mir der Gast zu verstehen gegeben, dass er die Frage ziemlich doof und unoriginell fand. Ui. Magst du sie sagen? Ja, ja? ich habe ähm, Peter Maffei gefragt. <lacht> Ich war noch nie verheiratet. Ich habe das auch bekannt. Ich, bin, ich bin, war noch nie verheiratet. Sie sind schon viermal verheiratet gewesen. Sind Sie eigentlich ein Romantiker? Ja? Ja. Und äh, hat er so reagiert. Und dann hat er aber so geantwortet, dass ich sagen musste, wissen Sie, die Frage war vielleicht doof, ja. aber die Antwort war super. Was hat er gesagt? Na, er hat einfach, dann, als er sich wieder eingefangen hatte, hat er gesagt, ähm, ja. Ja. Bin ich. Und dann hat er erzählt, wie schön es im Moment ist mit seiner neuen Frau und dem kleinen Kind.
1: Ich glaube, du musst Romantiker sein, um viermal verheiratet zu sein. Das Total, heißt, weil du musst ja jedes Mal wieder denken, es ist fürs Leben. Ja, Stimmt. Das meine ich ja. Das ja. ist so. Er ja. trifft ja. eine Entscheidung fürs Leben. Das Total. Heißt, und wenn er sie häufiger mal überdenken muss, weil es ihm nicht die richtige Entscheidung war, ist das legitim, <lacht> aber eben zu sagen, also jemand, der und nicht machen wird, sagt, ich habe einmal den Fehler gemacht, der hat die Romantik verloren. Und dann hatten mir so einen
2: Ausschnitt aus seinem neuen Video, für, das heißt natürlich für immer jung, ja. Ja. was sonst? <lacht> Rock'n'Roller. Und, ähm, und dann habe ich ihm gesagt, ähm, ich habe dieses Video gesehen mit ein paar italienischen Freunden und die haben gesagt, Musik ist super, aber warum guckt der so wütend? Ja. Und da war er aber auch gut, er ja, hat einen Moment hat er so ille gehalten, guckte sehr ernst und dann hat er einfach das weggelacht ja, und hat gesagt dann haben sie mich noch nie erlebt, wenn ich wütend bin. Ich kann sagen, aber
1: Peter, wenn er... Also, ich glaube, wenn er wütend wird, Wir sind nicht dicke, 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 aber wir haben uns natürlich... Wie, wie, man läuft sich irgendwann mal über den Weg bei irgendeiner Sendung, wo du in irgendeinem Panel sitzt oder auf irgendeiner Veranstaltung. Und mit ihm kam ich ins Gespräch, weil er ja eben auch als Landwirt sehr aktiv ist und auch mit seiner sozialen Kompetenz auf Mallorca, mit ja. seinem Projekt, was, glaube ich, auch durch die Tabaluga-Stiftung genau. mitfinanziert wird. Mhm. Jetzt hänge ich mich ein bisschen weit raus. Ähm, wo perfekt, es eben die, perfekt um die ökologische Produktion von Lebensmitteln geht und das Verständnis von jungen Menschen, eben wie diese Produkte eigentlich erstehen. Und wir wollten irgendwann mal immer irgendwas mit einer zu, zusammen zu tun haben. Aber wenn er mimiklos ist und es gibt einfach Momente, wo unser Gesicht nichts tut, dann wirkt er immer ein bisschen pissig. Ja, <lacht> immer, immer. Aber wenn er lacht, dann blitzt der Geist und der Schalk so durch, wie kaum mal jemand anderem. Ja, dann, also dann,
0: dann ist er auch sehr sympathisch. ist er. Aber ja. schön war auch die Antwort äh, von Mario Adolf. Du hattest, glaube ich, gefragt, ähm, wann, wann sind was sie glücklich? Hey. Wann sind sie glücklich oder was macht dich glücklich? Ähm, er, er sagte, ähm, eine gute Verdauung und guter Schlaf.
2: Ja, und jetzt erzähle ich dir, das aber, als, das, als das Gespräch vorbei war, hat er gesagt, ich würde so gerne noch was sagen. Und ich musste erst mal warten, bis die anderen Gäste durch waren und habe ihm dann nochmal das Wort gegeben, weil ich hatte meine, meine Runde, unsere Runde, die Judiths und meine Runde, angefangen mit einer Frage an eben Peter Maffay. Welches Mal war für Sie das schwerste erste Mal? Also beruflich oder privat? Wann war es also am schwersten? Ja, ja. Konnte jeder sich aussuchen. Und dann sagte Mario Adolf, ähm, Sie haben doch vorhin gefragt, was war das schwerste erste Mal, und ich wollte gerne sagen, ich merke jetzt langsam, dass ich so Sachen mache und dann überlege, das war jetzt das letzte Mal. War eine sehr, sehr berührende. Aber wann
1: kommen solche Gedankengänge? Ja. ja
0: erst 89, ne? 89. Was? Und, ihn ihn
1: nein, also. man sieht es ihm wirklich nicht an und er auch diese Stimme ja.
0: von ihm. Also er ist wirklich. Und ich kann äh, Geschichten echt erzählen. War das ist wirklich also,
1: vielleicht kriege ich dir jetzt ein bisschen sehr in den Arsch, aber ich, ich, glaube, ich, ich glaube wirklich, dass du mhm. so einer der wenigen äh, noch aktiven Menschen und aufgrund deines Alters natürlich auch noch lange aktiven Menschen bist, die dasselbe Potenzial haben. Oh, das war lieb. So zu wirken im Alter. Also eine, eine, eine Aura, um sie aufzunehmen, eine Würde aufzubauen. Und, und äh, ähnlich wie ich, ich durfte im Eimer Joachim Fuchsberger begegnen. Und mhm. das war für mich das absoluter Highlight.
2: Der war auch wahnsinnig ja. nett. zugewandt, ne? zugewandt. Unfassbar. Zugewand, zugewand,
1: Unfassbar.
2: Zu weißt du, was eine Erfahrung ist mit Leuten, die man irgendwie so bewundert oder lange verfolgt hat durch die Medien, die irgendwie prominent sind, ist, dass die, von denen du oft, nicht immer, die, von denen du denkst, die sind besonders nett, hm? wenn die Kamera ausgeschaltet ist, gar nicht so nett sind. Hm? Und Leute, die du durch das Medienbild für absolute Arschlöcher
1: hältst, hm? relativ nett sind. Tim raue Sagst du, hast du jetzt gesagt? <lacht> ja, wirklich. Ist das so? Ja, Tim Raus ein unfassbar guter Mensch.
2: Er war jetzt gerade vor vier Wochen bei mir. Ich fand ihn von Anfang bis zum Ende eigentlich, nett. Ja, an. ich werde mir jetzt einmal zu preußisch, zu
1: organisiert, zu strukturieren. So, um ja, er kocht zu ja auch zusammen. Bap, 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 so und, auch so. und wenn du ihn so siehst und wenn du wirklich ihn selber siehst beim Essen und wenn es ihm Freude macht, dann lässt er schon die Hose runter und dann ist er wirklich so, da willst du den Namen den Arm legen. Ist das einer, von dem du sagst, den bewunderst du auch als Koch? Absolut. Mhm. Absolut, also alles. Ich, ich, ich bewundere ihn dafür, dass er auch fähig ist, sich zu verändern. Mhm. Ich finde es eine der schlechtesten Chefstables-Folgen, die ich je gesehen habe, weil der Mensch nicht mehr dargestellt wird. Es wird ein komplettes Klischee dargestellt, wie Tim vielleicht mal Auszügen gewesen ist, weil ich glaube, er war schon sehr anstrengend und sehr schwierig, auch für seine der Mitmenschen. Hat ja, der hat
2: ja auch eine Geschichte. Die war die das, das das, das Ghetto-Ding und so? Ja, 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 genau. ja. Haben Sie, haben Sie inszeniert. Stell dir mal vor, du, du, stell <lacht> das mal vor, also, das, das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich selber ein Kind habe, das elf Jahre alt ist. Ja? Mhm. Als der elf war, war der so verzweifelt und weil er so von seinem Vater gehauen wurde, dass er sich umbringen wollte. Ich, ja, ich nehme mal von einem Kind, das sich mit, mhm. mit elf umbringen möchte. Dann schon allein deswegen bewundere ich ihn sehr, weil die meisten Menschen werden davon fürs Leben nicht nur geprägt, sondern die werden irgendwie überfahren, überrollt und irgendwie kaputt am
1: Ende. Und das meine ich erst eben in der er Lage. Hat, er hat daraus was gemacht. Ja. Und er, er ist in der Lage, diese Welt, und die hat er weiter betreten, in eine sehr körperliche Welt irgendwie, erst im, im Rahmen von seiner Tätigkeit, in seiner... Jugendgängen irgendwie, ähm, dann plus auch seine, seine körperliche Präsenz, als er anfing im Kühnchef zu sein. Körperliche Präsenz Wahnsinnig. heißt, dass er manchmal einem zugelangt hat? Ich weiß nicht, ob du er zugelangt hat, aber auf jeden Fall verbal. Mhm. Also verbal war glaube ich, schon unterste Schublade. Mhm. Jedenfalls mhm. So. Das sagt er auch selber, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Und, und, du? Er, und du? Bist du ein
2: äh, Beschimpfer gewesen? <lacht> Eigentlich nicht. Und wenn du richtig sauer wirst, was machst du dann? Weil du mich vorhin gefragt hast, lässt du mal die Emotionen raus?
1: Nichtachtung. achtung Also, es geht ja darum, so von wegen, woran kann man mir, bei mir erkennen, dass ich schlechte Laune habe. Und es gab vorher mal, früher eine Zeit in der Bollerei, ähm, dann stand ich ab, ganz leicht abseits, neben der Küche sozusagen, und stand aber mit dem Rücken an der Wand und habe genau das gerade gemacht.
2: Was du jetzt gerade machst. Ja, also also Arme mir, verschränkt vor der Brust. Ja, und habe einfach und mir nur den Bart gekreuzt. Und dann habe ich
1: nachgedacht, weil ich dann meine, meine Entscheidung überdenken wollte. Und dann wussten alle, es kommt gleich eine Entscheidung. Und das ist keine, die irgendeinem hier gerade gefällt. Und mhm. Das war auch so. Laut ein einziges Mal in der Bollerei, ein einziges Mal, das war Silvester. Ich glaube 2000, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist 2019, ja, dann da laden ist zehn Jahre. Alt. Ja, dann wird 2009, 2010 eins der ersten das Silvester erste, gewesen. Wo sich, du dich hingestellt hast? Ja, da haben sich zwei sehr entscheidende äh, Kompetenzträger in der Küche. Miteinander gestritten und haben nicht mehr miteinander kommuniziert. Und dadurch ist der gesamte Abend in Gefahr, in Schieflage geraten und sie haben vergessen, ihre Leute zu führen und haben sie sozusagen ja. den Hunden zum Fraß vorge äh vorgeworfen, weil sie eben nicht mehr die Entscheidung für sie übernommen haben, sondern sie macht ihr, was ihr wollt. Und dadurch ruckelte der ganze Abend. Es wurde immer stressiger, immer komplizierter. In den Schluss endlich irgendwann mal ins Restaurant gegangen, habe gesagt: erstes Silvester, wir üben noch. Es tut uns leicht, Champagner für alle. Essen dauert 20 Minuten länger. Wir sind dran, kommt gleich. Also sehr offensiv mit dem Fehler umgegangen. Habe mich einmal vor meine Jungs gestellt, mhm. was eigentlich die anderen beiden hätten machen müssen. Und da wurde ich einmal laut.
0: Ja, ich war tatsächlich damals als Gast da. Weil ist, ja, kein Scheiß. Ich weiß noch heute. So lange Fan von mir. So nee, von, dem, von dem Restaurant. <lacht> ich, als ich dann wusste, dass du das bist, und dort, wo jetzt äh, das Einhorn steht, da hast du dich hingestellt mhm. und es ich kann es bezeugen, der Abend drohte katastrophal zu kippen. Also ja, wirklich, weil ja, ja. es waren verhältnismäßig teure Karten. Es brannte. Es brannte, ja. Und es war wirklich so, Giovanni, du musst dir vorstellen, es ging auf 12 Uhr und der Hauptgang war nicht da. Und nicht für 20 Leute, sondern für 250 Leute. Und Tim äh, saß, war damals, glaube ich, noch mit Bootkart-Hose und äh, Holzfellhemd unterwegs, hat sie in die Mitte weil ich keine gestellt die Zeit, hatte mich umzuziehen. und hat wirklich, äh, das muss man dir lassen. Ähm, Einfach gesagt, wir sind hier tief in der Scheiße und wir können, wir können jetzt entweder mit so einer Fresse ins neue Jahr oder besser, wie es nicht geht, nämlich Champagner für alle. Ja. Und äh, es hat geklappt. Also die Leute der, waren Abend, der, Abend, der Abend war gut, die Leben Leute waren gut richtig gelaunt. gut drauf und ja. das Essen kam auch. Also ich ich, glaube, frage, ich, ich die Kehle
2: angeboten. Ich, ich, also, du siehst, die Frage beschäftigt mich noch, was ich mache, wenn ich emotional bin.
0: Ich glaube, wenn ich richtig sauer bin, werde ich ganz still. Hm. Ich auch. Und der andere merkt die, die mhm. Stille auch. Mhm. Aber es gibt ein sehr interessantes äh, Porträt im NDR über Giovanni di Lorenzo zu seinem 60. Geburtstag. Ähm, 60 Minuten, so wie sie es gehört. Und da, gibt's, du? Da, gibt es, da gibt es eine Szene, Ernsthaft. Ja. wo du, du in die <lacht> Schlusskonferenz reinkommst. Ja. Und, und du sitzt ja tatsächlich in der Mitte des, an, an der Mitte des Tisches mhm. und du siehst wirklich... Ähm, jedes Wort wird auf die Goldwahl gelegt. Es ist eine, eine totale Erwartungshaltung von den Leuten. Also man hat immer das Gefühl, es, es könnte auch kippen, wenn irgendwas völlig schief gelaufen ist. Dass ist ja nee, wirklich so eine... Ich nicht. Also, weißt du, die
2: Zeit ist ja so ein, wirklich ein toller Laden, weil ähm, das ist eine, eine Mannschaft von Überzeugungstätern. Die kannst du nicht mit äh, Hierarchie oder Autorität äh, beeindrucken oder, oder autoritärem Gehabe. Du kannst sie nur beeindrucken, wenn sie das Gefühl haben, der versteht etwas davon, von dem, was er gerade sagt. Ja?
1: Und ich das ist was, eigentlich was sehr Schönes. Das ist ein sehr, ich wie glaube, soll ich sagen, mündiges also, Miteinander-Umgehen. Ja? Ich glaube, du kannst erst diese Entspannung an den Tag legen, von der du gerade riechst. Wenn, wenn du entweder ein totaler Despot bist, oder das Wort ist ja falsch gerade, oder einfach eine komplett autoritäre Ausstrahlung hast, nämlich eine Verlässlichkeit, das autoritär nicht was Drückendes, Negatives, sondern kann in meinen Augen auch was Sicherheitsgebendes geben. Das soll heißen, man ist, weiß, an welcher Stelle was passiert. Und dass du erst diese Relaxheit haben kannst, weil du das machst, was du tust. Das ist, glaube ich, die Kunst eines guten Küchenchefs. Ein guter Küchenchef muss nicht brüllen mehr, muss nicht schlagen, muss nicht krakehlen, muss nicht beleidigen, muss nicht ausrasten. Er muss einfach aber der Anker sein für die Leute, dass sie wissen, wenn was gesagt wird. Dann hat es Gewicht. Und, und ich glaube, manche Dinge
2: gelten für jeden Berufszweig. Genau. Ich glaube, ja. im, im, im Zweifelsfall musst du auch mal in der Lage sein, zu zeigen, wenn du was kritisierst, wie man es besser macht. Ja. Genau. Dann musst du, so, du wirst wahrscheinlich sagen, lass mich mal ran. Hm. Ja, das brate äh, ich jetzt mal an. Je nachdem, ja. Und, und, äh, und ich muss in der Lage sein, eine bessere Überschrift hinzulegen, wenn ich eine andere kritisiere.
0: Mhm. Tim, bist du in der Lage, Giovanni zu erzählen, wie man die Spaghetti Vongole cremig bekommt? Weil das ist etwas, äh, was er nicht und weiß, wie ich es funktioniert. ich immer scheitere. Sahne? Nee. Das, das, ich habe auf diese Antwort... von <lacht> Sahne? Ich, ich habe es aber...
2: Also vom Verstand her habe ich es kapiert... Aber ich finde es trotzdem irre schwer hinzureden.
1: Äh, re relativ simpel. Ist es wirklich, ist wirklich. Soll ich dir ein, ein wie ich sagen wie es richtig geht oder wie es richtig wo, wo, wo das Endergebnis immer stimmt? Äh, ich verstehe. Der Unterschied
2: ist mir jetzt zu okay. so intellektuell. Vorliegen. Das Problem was du wir haben
1: wirst, ist, dass deine Soße nicht die die richtige Bindung hat. Ja. Dass sie sich entweder trennt oder zu dick ist.
2: Richtig? Ja öfter, dass sie sich trennt. trennt. Ja.
1: Das ist das große Geheimnis einer buttergebunden oder Olivenölgebundenen Mischung. Und, ähm, das, das kommt drin, nicht mit dem Nudelwasser. Nee, das eben nicht. Das mhm. ist diese alte Meer, ein bisschen Nudelwasser, da da ein bisschen ausgespülte Stärke drin ist. Mhm. Das funktioniert, aber da musst du halt auch wirklich jemand sein, der exakt versteht, was mit der Soße gerade passiert. Und bei sehr hoher Hitze auch, auch. arbeiten können. Ja. Genau, mhm. und das Geheimnis dann, das, und da rasten immer alle aus, Alle. eine kleine Prise Mehl. Echt? Ganz Selbst, in die Weise.
2: Selbst in die Wongole? Musst du nicht.
1: Ich will dir nur die Sicherheit geben, dass deine Soße, ist wenn nicht du die nicht die komplette Kom Temperaturkontrolle hast, hm. sprich, die ist vielleicht zu heiß, hm. dann splittet sich Eiweiß, gerinnt, wissen wir alle, dann trennt sich Fett von Eiweiß, dann haben wir eben diese, diese, diese Labrigigkeit. Labrigigkeit. Genau. Das ist eigentlich, wenn du ein gutes Risotto kochen kannst, verstehst du schon alles, du nimmst das Risotto vom Herd, Du bist nicht mehr am Bollern, wenn, die, wenn du die Butter in den Käse reinmachst, weil genau. dann würde genau das gleiche passieren, sondern lässt es kurz sagen, damit die Temperatur ein bisschen runtergeht und dann fühlst du die Emotionen sozusagen rein, damit es diese Cremigkeit hat, diese, diese Ummantelung genau. des ist. Und das ist ja nicht Soße mit Reis, sondern das, Re das Reiskorn wird ja sozusagen umarmt von der Soße. Ja. Und die soll sich nicht absetzen, sondern sie soll wirklich so ganz leicht das Korn wieder preisgeben. Aber mehr nicht. Und das ist ähnlich bei der Vongole oder bei der Hollandaise oder bei jeder fettgebundenen Soße. Macht eine Prise. Wirklich. Wir reden. Oder Mondamin geht auch. Wir reden von marginal. Das heißt eine Messerspitze, die berühmte. Du machst wirklich hier. rührst das an und die Soße ist fertig. Und du tröppelst, lässt nur so die Tropfen da reinführen. Und diese, das bisschen Stärke, was hm. da drin ist, verhindert die Butter am Ausflocken Okay. Und, Und das, das äh, bei
2: Wongole nimmst du natürlich nicht, Spaghetti Wongole nimmst du natürlich keine Butter. Oder auch. Nimmst du bei Spaghetti lange Butter?
1: Ich nehme immer Butter. Ich bin aus Pinneberg. Ist nicht wahr. Ich, ich, ich back mir ein Ei drauf auf äh, italienische Gesetzgebung in der Küche, weil Italien ist von. Tog mal gleich aggressiv. Nein, nein. nein, nein, aber, nein, nein aber, aber ich finde, es gibt kein, kein, kein richtig, kein Falsch. Es gibt eins. Ich bin nur verwundert. Fühle ich mich wohl, weil es gibt von Nord bis Süditalien, es gibt nicht ein Italien. Es gibt nicht ein Deutschland, es gibt nicht ein Spanien, es gibt nicht ein Frankreich. Es gibt so viele Unterschiede in den Regionalküchen und die norditalienische Küche ist extrem geprägt von Sahne und Butter. Ja, aber bei Spaghetti Vongole, bitte verzeih mir, hatte ich es ja. noch nie
2: gesehen, deshalb habe ich einfach nur erstaunt nachgefragt. Also du tust auch da Butter rein. Was machst du denn da rein? Ich nehme äh, in die Pfanne, ja. nehme ich ein bisschen Öl, ein bisschen Peperoncino, mhm. ein bisschen Petersilie, mhm. Knoblauch mhm. und dann die äh, Vongole rein
1: mhm.
2: und äh, wenn das so ein bisschen aufkocht, mhm. tue ich die Nudeln erst rein mit ein bisschen Nudelwasser. Und wenn ich da den richtigen Punkt verpasse, dann wird es mir nicht cremig, sondern mhm. es bleibt flüssig. Und das ist irgendwie. Jetzt machen wir da mal. Gut, dann haben meine
1: Tipps dir überhaupt nicht weitergeholfen, weil bei mir ging es um eine Fettbindung und bei dir ist gar kein Fett drin. So ist es. Öl das ist drin natürlich. Ja, aber nur zum Anbraten, yeah. also jetzt nicht von der Wand. Und du, und, und du würdest sagen, dann Butter drauf? Ein Stück, ja, klar. Das nimmt die Spitze von allen Sachen, das macht es ein bisschen, das ist so wie der Dirigent im Orchester. Also vorher hattest so du lauter Einzelkomponenten, die da am, am, am Rumpfiedeln sind. Das ist wie so ein Orchester, was sich gerade warm spielt, dann, dann quietscht die Geige, dann brummt der Bass, dann ist das... <lacht> und dann kommt die Butter, also, die klopft einmal hier <lacht> auf, auf Boys, der, die Pauke, und die macht das Ganze und auf einmal geht das. Rum, 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 rum. Und, und Nudelwasser ist wirklich nur ein Mythos. <lacht> Na, ich habe einfach eine Sendung mit Eckhard Witzigmann gemacht. Da hat mich, da ich mich sehr gut befreundet. Und, nicht wirklich, und das macht
2: teilweise. Du auch ein toller Typ. Unfassbar. Ja. Ein und, großzügiger Mensch auch.
1: Und wenn du dran glaubst, in der Küche macht, spielt alles oder ist alles sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn du es nicht machst. Also, Manchmal aber auch nicht. Und ich habe damals äh, das, das Nudelwasser weggegossen, weil er auch eine, eine Nudel mit Bouchon-Muscheln äh, gemacht hat. Und ich habe das Nudelwasser weggegossen. Und äh, kann man nicht machen, Dreherbruch irgendwie. Und es war wirklich nicht ganz klar, ob wir das Ding noch zu Ende kriegen, weil wir hatten ja nur kein Nudelwasser mehr. Ob wir jetzt neues Nudelwasser kochen müssen, um es abzugießen, damit wir eine Kelle von dem Zeug, bei aller Liebe, Pap aber, das meine ich eben, das macht manchmal den Unterschied aus zwischen sehr guter Küche und herausragender Küche. Und Eckart hat die Fähigkeit, seine Magie wirklich durch Kleinigkeiten so auf den Teller zu transportieren. Du hast vorhin gefragt, ob es äh, jemanden gibt, den ich bewundere noch in der mhm. Küche. Ne? Ich möchte so eine Frage nie ungenutzt lassen, um immer Hans Haas den notwendigen Respekt zu geben. Von Tantris. Bringen. Ich liebe ihn. Mhm. Ich vergöttere ihn. Das ist, glaube ich, einer der ganz, also. auch sehr, die, auch
2: sehr bescheiden in seinem Auftritt. Fast. Ja, und ich glaube, schon
1: wir haben nicht mehr viel Zeit, ihn noch wirklich aktiv kochen Warum? zu. Ich glaube, hört auf. Ich, 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 die Gerüchte mehren sich. Ähm, ja, aber nicht, weil er krank ist. Oder nein, er nein, nein, das ist einfach so, hm. nur weil er Koch ist, muss er ja nicht bis 90 arbeiten. Hm. Also auch diese Menschen haben das Recht, irgendwann mal einen wohlverdienten äh, äh, Widerstand, wollte ich gerade sagen, Ruhestand. Auf einen wohlverdienten Ruhestand irgendwie und äh, da bewegt er sich, glaube ich, langsam drauf hin. Magisch, was dieser Mensch aus mir wohlbekannten Zutaten mit wohlbekannten Techniken immer wieder zaubert, das ist eben das, wo ich eben gar nicht mir gegenüber despektierlich bin, aber wo ich schon weiß, wo mein Platz in der Küche ist. Der unfassbar gut. ist eine einer der wenigen ist, ich würde wirklich sagen, Tim Raue, für den würde ich gerne arbeiten, von ihm würde ich sehr gerne lernen, weil er eine brillante Spitze Verständnis von Aromatik hat. Ja, und diese, diese, diese Mischung mit dem Asiatischen. Ja. Eine gewisse Aggressivität auch ja. auf dem Teller hat, das sind keine, keine Lutschergerichte, das sind schon so <lacht> da ist Kante drin. Reden wir jetzt eigentlich viel zu viel über Essen? Ist das langweilig nee, das Nee, ja das ist
0: ja der auch kulinarische Podcast. Ich hätte jetzt noch kurz gefragt, von wem würde Giovanni Di Lorenzo noch gerne lernen? Ja, sag doch mal.
2: Ja, in der Küche von fast jedem. In, dein, also in deinem Jobbild. Ich bin ein begeisterter Hobbykoch, <lacht> deshalb nähere ich mich jedem Koch mit großer Demut und mit so viel Respekt ähm, und finde auch, dass, äh, ich weiß nicht, ich, das beobacht, vielleicht ist es aber nur eine böse Beobachtung, ich habe den Eindruck, dass manche Köche oder Köchinnen, die zu viel im Fernsehen sind und zu viele Touren machen, mit der Zeit das Kochen ein bisschen verlernen, weil meine Erfahrung ist, je mehr du kochst, desto, je mehr du da bist, desto besser wird es auch. Uh, und ich vergesse sehr viele Gerichte, die ich vor 20 Jahren noch äh, gut kochen könnte. Die
1: musste ich jetzt erst nachschlagen und mich ein ja mühsam erinnern. Jetzt sitzt du ja mit jemandem am Tisch, der sehr viel im Fernsehen ist. Aber ich meine, ich mein, so dich so hatte jetzt wirklich nicht vor Augen,
2: weil ich, ich sehe dich, ja ja? seh dich ja im Lokal. Aber du, am Tresen. Aber du siehst, manche Koch Küche siehst du wirklich jahrelang nicht mehr in der Küche. Und da frage ich dich, verlernen die das? Oder ist das etwas wie das
1: Autofahren, wenn man es einmal gelernt hat, oder das Fahrradfahren?
2: Verlernst du es also
1: Grundsätzlich wirst du nie verlernen zu kochen, aber du wirst natürlich in bestimmten Nuancen scheitern und du musst bestimmte Dinge nochmal nachgucken oder nochmal wieder einarbeiten. Als so. Das halte ich persönlich allerdings auch für irrelevant, weil das ist ein bisschen wie ein, 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 ein Musiker, der für eine Tournee die Musikstücke einüben muss. Er kann ja das Instrument, aber er muss trotzdem üben. Und ähnlich ist es beim Koch natürlich auch. Er wird immer noch ein brillanter Musiker sein, er wird schöne Stücke schreiben können und er wird schöne, äh, wie, wie nennt sich das? Äh, Arrangements schaffen. Aber um sie selber zu spielen, würde mal wieder die alten Knochen mal wieder ein bisschen <lacht> bewegen müssen. Und ähnlich genau. sehe ich das bei den Köchen auch. So ist aber du eben, es mit dem Schreiben und aber, der Rechtschreibung, mit allem auch. Du brauchst Übung. Wie, 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 wie siehst du das? Wenn, wenn du, ich hab, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Also gar nicht verstehe. Maler lassen Bilder malen, die sie dann unter ihrem Namen verkaufen, weil sie den Leuten gesagt haben, wie sie zu malen haben. Ist richtig.
2: Maler lassen Bilder malen,
1: das habe ich auch die sie gehört. unter ihrem eigenen Namen. Nein, auch doch, früher. Doch, früher doch wie, in den großen, großen
2: Renaissance-Stuben zum Beispiel, also in den ja, großen Ateliers, ja, ja. Werkstätten hießen die damals. Ähm, da hat der, der Meister nur die, 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 die Vorgabe gemacht und hat einzelne, siehst ist manchmal eine wahnsinnig gut gezeichnete Hand aber einen ziemlich dilettantisch ausgeführten Fuß. Hm. Das haben dann seine Schüler gemacht und er hat nur die die. Und manche, ah, okay. manche Bilder sind nicht rechtzeitig äh, fertig geworden. Dann kam aber schon der Auftraggeber von weit her angereicht. Hat es dann mit einigen Lücken dann mitgenommen. Trotzdem, aber ich glaube, das, heute wäre das einfach Fälschung.
1: Nein, jetzt glaube ich ihm nicht, weil ich jetzt. Oh Gott, das peinlich berührt gerade. Dann wechseln wir das Thema. Nee, bekannter deutscher Maler, der an, der an dieser Muskelverödung gelitten hat. Ah, ich weiß schon, der Immendörfer. Danke. So, Der hat ihn nur noch malen lassen. Und trotzdem. Und unter seinem ich, Namen verkauft. Aber ganz offiziell. Also, das waren jetzt. Es ich, waren seine Bilder. Aber, mhm. aber was waren denn seine Bilder? Die Idee? Was auf das die Leinwand? mich kann nicht sagen. Aber ähnlich ist halt bei uns Köchen ja auch. Wenn ich ein Gericht. Mhm zubereite, jetzt in einem richtig funktionierenden Restaurant, dann sind da meistens mehrere Hände dran beteiligt gewesen. Ich bin der Mastermind dahinter. Das ist doch ich was völlig anderes.
2: war ein, so ein Bild ausführen, glaube ich, schon was anderes. Meinst du? Mal, ja, finde
0: ich schade. Das wäre ja sonst so, als wenn, wenn 250 Gäste bei dir in der Bullerei davon ausgehen, dass du 250 Essen gekocht hast. Das ja, mache ich auch. Ja. Ich mache das. Du machst das. Doppelt. 500 <lacht> am Tag. Ich habe ein Thema für euch vorbereitet. Äh, noch. Das würde ich ganz gerne nochmal, wenn, wenn wir schon jemanden hier äh, haben, der Italien reinbringt und mit dir Tim jemanden haben, der Italien äh, und die italienische Küche liebt. Ich bezeichne mich ja übrigens
1: als der beste ja.
0: italienische Koch. Das haben wir auch, das haben wir auch belegt. Das, das möchte ich gerne mal vorgeführt. Wir, nee, ähm, wir können uns das mal anhören, wie sich das anhört, wenn Tim genau das im Fernsehen vor ekelhaft vielen Menschen sagt.
1: Es ist ja inzwischen weltweit bekannt, dass ich einer, wenn nicht der, beste italienische Koch außer Italiens bin.
0: Und dann haben wir noch was. Es geht noch also, es weiter. Es, es geht darum beneide ich darum dich sehr. Giovanni, warte, es geht ja noch weiter. Das so, das, das so dass dich selber Tim. sprechen kannst. Können wir was? bitte noch einen weiteren O-Ton bekommen? Danke.
1: Italien ist in mir drin. Ich bin eine Nonna. Eine Nonna, eine Oma. Ich habe gar keine Angst, weil ich kann das. Das Einzige, was du mich wirklich in Italien kochen lassen kannst, wovon ich dann keine Ahnung habe, ist ein chinesisches Restaurant. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, solange wir ja. uns im italienischen Bereich bewegen, da, da bin ich der Master. Ja.
0: Oh, du bist also, es, Weißt du, ich habe immer,
2: ich habe mein ganzes <lacht> Leben lang, habe das ist ich, so
1: peinlich, wenn ich das mein, höre. mein
2: ganzes Leben lang habe ich selbstbewusste Menschen beneidet. Ja, und, ja. So einen wie Tim. Ja, ja. Der, der sowas einfach, was ich sagen kann und sich auch so dran freuen kann. Ich stopfe aber den anderen Leuten das Maul, bevor sie
1: es öffnen können. Das ist <lacht> meine Tasse. Was hat denn
0: die italienische Küche, was der Rest der Welt kulinarisch nicht gebacken kriegt? Warum ist die so geil, so einfach und doch so kompliziert? Stichwort Spaghetti Vongole.
2: Ja, also, ich, also intellektuell schwere Frage. Bitte, haben. ja. Erstmal die Danke, unglaubliche Vielfalt. Unglaublich unglaubliche <lacht> Vielfalt. Hm. Äh, die Unmittelbarkeit der Zutaten. Ähm, und äh, das Herrliche, dass du in jedes Dorf, in jedem Dorf, gibt es noch ein Gericht, was du in dieser Form so gut nur da ist. Und es, es gibt noch sowas, anders als in Frankreich, was man als eine Volksküche bezeichnen kann. Das heißt, es gehört zu der Kultur der Leute dazu. Sie gehen nicht extra in ein Lokal, um etwas zu essen, was niemand mehr kochen kann ähm, oder kochen will. Ich würde sagen, das sind so ein paar Erklärungen, aber das kann Tim tausendmal besser erklären als ich. Aber ich würde so wahnsinnig gerne mal italienisch bei dir essen.
1: Ich, ich glaube wirklich... also Du bist brillant, wolltest du gerade sagen. Du wolltest gerade sagen, du bist brillant. Also ich ich, ich stelle dir einfach vor, wir beide würden eine Talkshow zusammen machen ne, und ich feiere mich jetzt erstmal für die brillante Frage. Zwei, zwanzig Minuten ab, wie toll die war, wie gut vorbereitet, wie Ich glaube, es ist
2: schwierig, ist. wenn du eine Talkshow
1: führen würdest,
2: die Redeanteile werden etwas ungleich verteilt. Ja, das ist
1: ein bisschen wie in Pinneberg mit dem, mit dem Imagewechsel. So aber weißt du,
2: aber weißt du mit ja. dem, äh, weil, weil Tim gerade gesagt hat, ich äh, stopfe lieber dem anderen das Maul, Ja. ja? So. Der, der ganz große Schauspieler, Klaus-Maria Brandauer, ja. mhm. der hat mal gesagt, nach dem Stück, bei der Premierenfeier, geht er auf die Leute zu und sagt, war ich nicht wunderbar, mhm. ich nicht mhm. Weil er sagt, ich bin in dem Moment, bin ich so verwundbar, bevor mir da jemand reintritt, ja. Ja, nehme ich dem erstmal den Wind aus den Segeln. Ja. Ganz
1: interessant ist durch eine komplette Überhöhung und Selbstüberzeichnung. Und äh, das, was ich aber wirklich sage, ich schätze die italienische Küche wie keine andere weltweit aufgrund ihres Charakters. Ich finde, es gibt keine Küche auf der gesamten Welt, die so hoch angesehen ist, trotz primitivster Zubereitungsarten und Weisen, trotz einfachster Zubereitungsarten und Weisen, die voller Persönlichkeit sind. Es ist eine Nonner Küche das macht ist für mich das ganz große Geheimnis. Und zwar eine lang geliebte, lang entstandene Nonnerküche. Als ich mein erstes Restaurant das Weiße Haus aufgemacht habe, wollte ich Tomatensalat servieren. Weil ich ein riesen Fan bin von Tomaten im Sommer. Und, Und hast ich, du diese Tomaten auch gekriegt, die so gut ja, schmecken? wir haben vier Landen hier vor der Haustür. Das okay. wir, haben, das wir haben tolle Produzenten in Deutschland inzwischen. Und die waren großartig. Wir lassen in, in, in der Bullerei inzwischen äh, Tomaten anbauen für die Sommermonate. Extra für euch? Ja, nur für uns. Und um, um, das um, mit,
2: dem, mit dem Einfachen. Tim, äh, ja. einfach um die Redeanteile ja. ein bisschen äh, demokratischer zu machen. Ich, <lacht> ich habe gemerkt, dass das mit dem Einfachen und Primitivsten gar nicht so stimmt. Weil meine Oma, die kocht eine Bolognese über Stunden. Ich habe meine Oma in meinem, meinem zarten Alter. Das hm. ist überhaupt nicht schnell, schnell. Hm. Das ist unglaublich viel Weisheit steckt da und hm. Erfahrung drin. Hm. Und, und Veränderung von Temperatur. Hm. Das ist schon irre. Und diese berühmten Ravioli, die einen ähm, komplizierteren Namen haben, die heißen Cappelletti. Du, das ist in der Zusammensetzung etwas, was ich glaube ich kaum heute auch in Italien jemand noch äh, rausnehmen würde. Einfach vom Zeitaufwand.
1: Okay, lass mich dir kurz auf die Sprünge helfen. Der Italiener per se feiert sich für Miel, Wasser, Hefe. Hm. Die mm. Pizza. Und da, da gibt es Weltmeister schon und, 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 und eine gute Pizza zu essen, weißt du, wie schwierig das ja, ist? Das Selbst in Italien. Das, 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 das will ich jetzt zum Ausbringen. Das ist eigentlich Einfaches. Aber der Einfachheit wird so viel Gebühr mhm. gezollt und so viel Respekt ja. entgegengebracht. Das, das ist eine gute Definition. Ich bin, das das ich bin meine ich primitiv mit Gar nicht so Und als ich mich selbstständig gemacht habe, wie gesagt, mit dem Tomatensalat, wurde mir vorgeworfen, ich sei nicht kreativ. Von wem? An, von den Gästen. Ja. Also, das war jetzt ja nichts, das können Sie sich ja auch zu Hause machen. Und dann sage ich, ja, könntet ihr, wenn ihr kochen könntet. So, und wenn ihr das Verständnis hättet vom Produkt. Ich habe die Eier mit den Tomaten gar nicht zu machen, weil sie perfekt sind. Die werden uns in einer Perfektion geschenkt. Weil, und ich, meine Fähigkeit, mein, mein Können besteht darin, das zu erkennen und sie so auf den Teller zu packen. Und das ist die italienische Küche, stimmt. Und für mich stellvertretend. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich mir italienische Großeltern andichte. Das ist so tue, <lacht> als ob irgendeiner meiner Omas oder meiner Opas rumgewühlt hätte. Der
2: Relotius der deutschen Küchensäle. Ja, ja wirklich.
1: Und dann, äh, damals hat aber meine Großmutter und mein Großvater noch gelebt. Jetzt kann ich nicht antun, bleibe ich, bleib ich in der Ellerbeck-Geschichte, wo ich auch herkomme. Und habe dann aber irgendwann mal, ich habe ich hab mal ein Versprechen abgegeben, dass wenn ich mal ein italienisches Kochbuch veröffentliche, dann trete ich ab. Dann wird es mein best off und dann war's es das. Dann wird es mein Final-Ding sein, ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich bin ein ba äh, Baumschülen-Junge, in Anführungszeichen. Ich, ich habe einen gewissen Hang zur Rustikalität als solches. Ich lerne aber wahnsinnig viel von den Italienern, weil ich versucht habe, die Schönheit der deutschen Landwirtschaft, der deutschen Produkte, der deutschen Zubereitung, die nicht weit entfernt ist von den Italienern, außer geprägt durch eine extreme Fettlastigkeit, mm. Fleischlastigkeit und Respektlosigkeit dem Gemüse gegenüber. Und daraus versuchte ich, Gerichte <lacht> zu zaubern die oder herzustellen, die sehr deutsch sind, dem deutschen Geschmack entsprechen, aber mit dem Herzen von Italienern sozusagen zubereitet sind. So wie Tim Rauer mit dem asiatischen Richtig. umgeht. Mm. Exakt. Also da ist ja. schon viel, viel dahinter. Und deshalb bin ich, äh, und ich glaube, dass, was meine Stärke ist, dass, wenn ich wirklich koche, also wenn ich selber am Herd bin, wenn ich Gerichte selber zubereite, dass sie oft voller Fehler sind, aber Fehler, die das Gericht besonders machen und, und bemerkenswert machen, herausragend. Es gibt so einen Zitronenhuhn, was ich mal in Italien gegessen ah, habe. Das mache ich auch, herrlich. Okay. Mit Butter sogar. Ja, wirklich gekocht von einer Nonne. Das Hühnchen geschlachtet morgens irgendwie, ich mit ihrem Neffen dann schön noch in die Bar gegangen, hat ein bisschen länger gedauert, über <lacht> Nachmittag. das Huhn war vier Stunden zu lang im Ofen, das war ein Holzofen, äh, keine Temperaturkontrolle, das Ding viel zu lange drin, immer noch. Hier, mir bilden sich gerade Blasen im Mund, weil ich also, nicht, also Speichelblasen, weil ich an dieses Huhn denke, weil ich habe keine Ahnung, die hat alles falsch gemacht, technisch gesehen. Aber es war wunderbar. Perfekt. Hm. Perfekt. Weißt du, und das ist das, was ich so an so dieser Küche mal, schätze. Ich habe
2: mal in, einem, in Berlin in einem Haus gewohnt, in dem auch Alfred Biolik ja. wohnte. Ja. Und jeden Tag, wenn ich tot aus der Arbeit kam und an seinem, von der Arbeit kam und die Treppe hochgegangen bin, Auch Hoch ist gut. Und zwar so, dass du gesagt hast, ich trete die Tür ein. Ja. Und da, da habe ich übrigens auch Witzigmann ja. Ja. weil Alfred Biolik hatte dann einfach mal witzig man da, ja. der für ihn abends äh, gekocht ja. hat. Und der äh, erzählt immer folgende Geschichte. Frau, im Alter, stirbt. Der Sohn rennt nochmal ans Totenbett und sagt, Mutter, ein Geheimnis musst du mir jetzt nochmal verraten. So wie du diese Art von Gulasch gemacht hast, das habe ich nie wieder hingekriegt. Wie hast du denn das gemacht? Und die Mutter sagt mit letzter Kraft und dünner Stimme immer zu wenig, mein Sohn.
1: <lacht> sehr smart. Ja, es ist einfach, es hängt auch ganz viel mit ja. den Erinnerungen ja, zusammen. Ja. Nee, aber es ist da, das ist eben wirklich, das, die, du, du wirst ein Gericht nie nachkochen können. Ich habe äh, Gerichte aus meiner Familie, wo ich sehr dicht dran bin, zumindest in meiner Erinnerung. Es gibt Gerichte, wo ich der Erinnerung nicht mehr ansatzweise gerecht werde. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich nicht die Person bin, die es zubereitet hat. Fertig. Ich habe dasselbe Rezept, ich habe dasselbe Produkt, ich bin aber nicht die Person, die es zubereitet hat und damit fehlt eine der Entscheidungen entscheidenden Zutaten von, von Dingen, die wir, die Leidenschaft, das Herz, das Caring, das, das, das Momentum der Person, was nicht über eine Qualifikation, also in Fachlichkeit herzustellen ist, sondern das ist irgendwo daher. Mhm. Das ist, wir, 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 warum gibt es Coverbands, die dasselbe Lied spielen und du denkst so, das oh, ist halt Cover. Hm. So, und warum gibt es Coverversionen, die besonders sind ich, ich, es gibt einen musiker zum Beispiel der darf in meinen Augen sehr gerne Coverversion maxmutzke mhm. es gibt äh, mein Lieblingslied ist äh, creep von Radiohead hat mich so durch durch ich will mal sagen meine ersten lebenskrisen ersten Liebeskummer äh, äh, gerade etc sehr 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 stark begleitet und dieses Lied hat Verbot bekommen von mir, für die gesamte Musikindustrie gecovert zu werden. Und das <lacht> hast du durchgesetzt. Nee, nicht. Aber, <lacht> aber du hättest
2: es um eine Art durchgesetzt. Ja,
1: und wir, und wir, wir bauten eine Freundschaft auf und äh, irgendwann sagt er, du, ich äh, dieses Lied. Und wenn der das singt, mir läuft das Wasser. Ja, mir geht
2: es auch so. Es Mouthwater es gibt, es Deluxe. Gibt, es gibt, es gibt, nee, aber äh, Tränen. Also Musikstücke. Berührt mich. Wo, du, wo auch ich sofort anfangen zu heilen. Oh, ich. Creep. Nee, äh, andere Stücke. Ach so.
1: Ray, Ray Garvey, Danny Boy. Alter. Ja, jetzt ich rede drüber, der spielt das in einem humoristischen Ambiente von, 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 von Redpack. Äh, äh, nicht Redpack, Entschuldigung. Ach, Sascha, Michael Mittermeier. Äh, äh, Ray, Ray, Xavier. Sascha.
0: Und was, wie, wie die Show hieß. Ja. Ähm, ich weiß nur, wie die kommende Show heißt. Lass okay, das müssen wir überlegen. definitiv schneiden. Ich bin mit allen befreundet.
1: Das müssen wir schneiden.
2: Nee, finde ich nicht. Ray Ab Garvey, der, <lacht> äh, der, äh, der, der auch vor kurzem äh, bei 309 war. Der hat auch ein Talent, was du auch hast. Der kann nämlich so reden, wie die Leute sprechen. Und sofern hat er einen unglaublich direkten Zugang zu Menschen. Was schön ist.
1: Alive and swinging. Alive and swinging. Das schneiden wir kurz. Nee, wir streichen, wir streichen hier gar nichts raus. Immer, wenn es peinlich. Wird. Aber äh, und wenn der das singt, 3000 Leute und er sagt irgendwie so, also er hat irgendwann mal gesagt, das ist für Tim. So, weil er weiß, wie sehr mich dieses Ach, wegballert. Also es ist so, ich sitze da, kontrolliert, fröhlich, lachen, 3000 Leute. Und ich kann nicht anders. Wenn er singt, da trifft irgendwas im in meinem Herzen hat, Ich glaube, ich hat, fast jeder Mensch. hat fast und jeder das Mensch. Das meine ich. Aber so ist auch ein bisschen Kulinarik.
0: Welches Gericht ballert euch gegenseitig weg? Gibt es eins, wo ihr sagt, always and forever geht immer, muss immer, wird immer? Du magst los Das halte halt,
1: ich für eine ziemlich dumme Frage.
0: Ja, Stück. aber egal. Du magst Dosen-Ravioli?
1: Halt, nee, äh, 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 ich finde eine ziemlich dumme Frage. Dieses, dieses, weil es hat was ja mit Personen oder es hat was mit Gesamt... Also, Entschuldigung, sag du doch erstmal. Rede an. <lacht> Haben wir ein Problem hier mit dem Weißt du, dass mir eine, mir eine andere
2: Frage durch den Kopf geht, wenn ich die stellen darf? Bitte. Hm. Vielleicht ist sie weniger doof. Nee. Ach, mal, ich, <lacht> ich, fand die, ich fand die überhaupt nicht doof, wenn ich dir wenn ich das sage. Ähm, aber, aber, aber Tim, du darfst nicht beleidigt sein, ja? weil ich nicht rede mal. mit dieser Frage auch äh, über mich. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, dass, dass Leute, die in ihrem Beruf wirklich was gemacht haben und was sich bemüht haben mhm. und fleißig waren und mhm. angestrengt haben und, und um jeden Preis irgendwie auch wahrgenommen werden ja. wollten, ja. dass die das getan haben, aus, meistens oder sehr oft getan haben, aus einer Erfahrung, frühen Erfahrung von großer Ohnmacht. Oder unterschätzt werden oder nicht wahrgenommen werden. Ähm, und und ähm, ein Leben lang sich abstrampeln,
0: mhm.
2: diese Erfahrung, diese Demütigung irgendwie wettzumachen. Kannst du damit was anfangen?
1: Also, wenn wir uns jetzt im Rahmen von Familienaufstellungen befinden, dann natürlich eher nicht. Das wäre auch Nee, Sache, weiß, nicht... das
2: muss gar nicht die Familie sein. Muss gar nicht Familie sein. Aber der, ich habe neulich einen CEO eines DAX-Unternehmens ja. ge ja. äh, ja. gesprochen. Der hat mir erzählt, weißt du was? Ich habe gesagt, ich komme aus kleinen Verhältnissen, ich habe in der Schule gesagt, ich fand nicht besonders gut, ich will mal der Chef von einem Konzern werden. Und dann bin ich ausgelacht worden. Und das hat ihn so beschäftigt. Ja? Das hat ihn ein, ein Leben lang, das klingt jetzt ein bisschen nach Küchenpsychologie, ja, aber das stimmt ja. schon, Küchenpsychologie, dass er ein Leben lang dieses Bedürfnis hat, ich zeig's es euch. Und, ähm, und das habe ich immer wieder bei, bei Menschen, die ich auch sehr bewundere, die wirklich was Tolles äh, geleistet haben, festgestellt. Sie, sie strampeln gegen etwas an, was man ihnen vielleicht nicht zugetraut hat. Oder was, äh, wo sie sagten: Ich hatte eigentlich überhaupt keine Voraussetzungen und
1: habe was draus gemacht. Nee, bei mir ist es also. Wenn, ich hatte keine Chance, ich habe sie genutzt. Nee, ich glaube schon, dass ich auf der Suche mhm. bin, dass ich irgendwann mal was finde, dass ich auch stolz mhm. drauf sein kann, dass ich es gemacht habe. Also ich, ich, ich empfinde, dass mir sehr vieles sehr leicht fällt im Leben. Ich hab, das ich, war immer schon so? Ich glaube, ja. Also ich, ich, Wir reden jetzt nicht von der Familie und der Kindheit oder so, aber wenn ich jetzt mal meine Ebene einer, einer Wahrnehmung durchgehe und jetzt rede ich von Grundschule, Kindergarten, Schule, Klassensprecher, Schulsprecher, das schlechteste Abitur, allerdings auch ohne Aufwand, Bewerbung, alles relativ erfolgreich gewesen. Also wenn ich mal an Dingen gearbeitet habe, habe ich sehr früh sehr viel auch positives Feedback bekommen. Ich war ein sehr guter Handballer, ohne dass ich dafür tun musste. Ich habe immer so ein bisschen Impact hinterlassen. Ich weiß nicht, wie. Wahrscheinlich, weil ich es gefordert habe. Mhm. Ich war immer ein Ticken präsenter. Aber nicht der Klassenkasper. Das war ich gar nicht so mhm. sehr. Aber auch mit dem Kochen. Ich, war ein, ich bin ein guter Koch. Definitiv. Ich habe eine Begabung des Kopfschmeckens, die sich kaum weiterentwickelt. Aber die ist einfach da. Das, das habe ich nicht gemacht. Die ist da. Ähm, ich bin als, als Azubi, ich war der beste Auszubildende in Deutschland, durch, durch, eine, durch einen Preis, den ich bekommen habe, äh, den Rudolf Achenbach-Preis. Das war eine, es ist sowas wie die Deutsche Meisterschaft. Das habe ich gewonnen. Und, und jedes Mal hat es dir wieder Sicherheit gegeben? Ne, nicht. Ich war nie eben nicht. Es gibt mir überhaupt keine Sicherheit, weil ich, das nicht meine ich. wirklich weiß, warum ich. Das ist das, was ich mir nicht beantworten kann. Was, Worauf ich sehr, sehr stolz bin, und ich habe mal ein, hab mal für mich eine Antwort gefunden, ich habe mal eine Reise gemacht, sechs Wochen, äh, den Jakobsweg allerdings mit dem Auto. So. Das ist eine
0: echte Tim-Melzer-Version. Tim das wird
1: ein T-Shirt oder ein Jutebeutel oder sowas. Lange vor greta Also erzähl,
2: erzähl von dieser großen ja. spirituellen Erfahrung. Ja.
1: Und es, war, es, es gab eine sehr seltsame Spirituelle. Ich habe gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum? Warum versuche ich immer wieder was Neues zu machen? Warum kommt bei mir keine Routine in mein Leben? Weil ich, obwohl, ich habe immer einen Faden, aber ich mache die Bullerei kein zweites Mal. Ich mache lieber ein Restaurant auf, wo ich noch mal wieder eine neue, andere Kreativität reinpacken muss, wo ich nicht weiß, ob es wirtschaftlich funktioniert. Warum, Warum höre ich mit Fernsehen an einem Erfolgslevel wieder auf? Warum beende ich Dinge und suche mir was Neues? Also immer diesen Hunger, sich weiter zu bewegen. Ja. Warum lerne ich, ich nicht aus meiner ich Erfahrung? Glaube,
2: ich glaube, dass, da, dass eine Wurzel und wie gesagt, es geht überhaupt nicht gegen dich, sondern nee, nee, nee.
1: irgendein kleiner und große Macke steht. Ich, ich sag dir ganz kurz: Italien, kleines Dorf, Toskana, so Berglage irgendwie. Äh, ich war in so einem und nicht Reli und Chateau, so ein, so ein Agrotourismo. Mhm. War der einzige Gast, die haben an dem Tag schön. aufgemacht. Das heißt, die Anreise war noch nicht da, die haben die Karte durchgekocht, wir haben schön gegessen alle miteinander, ich habe mir eine bumsteure Flasche Wein aufgemacht, blaue Stunde. Und ich guckte auf so ein Dorf runter, es war so schwarzer Schatten, der Wald war schon schwarz, der Himmel war aber noch hell und hinten fingen an, die ersten wärmenden Lichter in den Häusern so aufzutauchen. Weißt du, was man? Ja, konnte, genau. man, konnte so diese, also man fühlte sich im Sitzen wie ein Wanderer, der sozusagen die Wärme schon sieht des, des, des Wirtshauses. Und auf einmal bin ich so leicht geworden, also fast wie so eingeschaltet. Also, das war, ich, ich hab, es wurde, ich wurde butterleicht. Also, es war wirklich so ganz, ganz, ganz fein, weil ich es kann, weil das mein Teil dazu ist. Ich kann genau das machen, was ich will und ich kann das teilen. Das ist mein großes Geschenk. Ich kann was, was ich teilen kann, weil ich nichts verliere, wenn ich es nicht, nicht teile sondern ich mhm. gewinne durchteilen Teilen. Und das ist mein Riesengeschenk. Ich muss es nicht machen, ich darf es machen und ich kann es machen. Und seitdem habe ich das nicht mehr so. Ich, natürlich hechle ich nach einer Anerkennung meiner Kollegen, dass sie wirklich sagen, dass sie irgendwann mal sagen, Tim ist wirklich ein guter Koch. Und Tim, weil du ihn so
2: oft schon nennst, sagt, hat mir gesagt, mhm. er, er kann sich so selten über irgendwas freuen, mhm. sondern ständig verfolgt ihn die Angst dass das, was er erreicht hat, in sich zusammenbrechen könnte und oder das Gericht, was er gemacht hat, nicht gut ist. Und das, muss, das muss was sehr Fehlendes sein. Was, eben, was viele Menschen, die äh, Karriere in Anführungsstrichen machen,
1: sehr äh, begleitet. Und da bist du wirklich zu beneiden, wenn du das gar nicht kennst. Ich habe ich hab das heute, wirklich nicht, also äh, Anthony, ich habe das heute gelesen, heute ist irgendeine Musikerin mit irgendeinem neuen Syndrom für Lebenskrisen, also dass sie Dinge hinterfragt. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, worum es geht. Und da, das kann ich verstehen, dass sie Angst hat, das Hochstapler-Syndrom heißt das.
2: Total, das kenne ich
1: auch. ja Dass ich das Angst hab ich ganz habe, lange, lange gekannt. vielleicht ja. doch nicht, dass ich vielleicht ein Hochstapler bin. Dass ich doch nicht so gut bin, wie ich gerade wahrgenommen werde. Als sie zum ersten Mal, weil du es vorhin erwähnt hast, Sebastian, äh,
2: bei der süddeutschen äh, Ressortleiter wurde ne? und, In Zweiten, und, und, morgens, und morgens da... Mit Anfang 30 da zum Chefredakteur durfte und schon vor der großen Konferenz die, die wichtigen Entscheidungen mitberaten konnte, ja. da habe ich manchmal gedacht, was machst du denn hier? Und die, die Angst ist, dass sich nachts um 2 Uhr jemand weckt und dir sagt, du bist durchschaut. Mhm. Ja. Du kannst ja. es nicht, ja? Und, das ist wohl und diese Geschichte, ja. Ja, pass auf, ja? als ich dann in, nach Berlin durfte, da als, als Tagesspiegel, ja. da saß ich beim italienischen Wirt, mhm. wir reden über nichts anderes, ja. der auch noch einen Stern hatte. Ja. Und der hatte das gerade in der Zeitung gelesen, dass ich da wechseln würde. Und der sagte, du siehst gar nicht so fröhlich aus. Und ich hatte ein Glas zu viel getrunken und habe ihm die Wahrheit gesagt. Ich hm. habe gesagt, Du, ich komme mir vor wie ein Hochstapler. Ich hm. weiß gar nicht, ob ich das kann. Hm. Und da sagt er zu mir, mit der Weisheit von 500 Jahren italienischer, äh, neapolitanischer Kriminalitätsgeschichte, hm. sagt er zu mir, <lacht> aber wenn du ein Guter bist, merkt es keiner. Ja. Die bittere Pointe ist, zwei Monate später... Ist in einer Nacht- und Nebelaktion einfach abgehauen, hat seine Leute nicht bezahlt und ist abgetaucht. <lacht>
1: Ja. Das kann man, so man sich einen Mann, von dem man gerne ausdenken. auch Ratschläge fürs Leben annimmt. Aber der, der <lacht> Satz war ziemlich gut. Sehr gut. Aber, aber das heißt natürlich, glaube ich, dass äh, auf der einen Seite sind Fähigkeiten, manchmal aber auch Ängste, die einen antreiben, aber ich bin äh, mir relativ unkritisch gegenüber, außer dass ich <lacht> wirklich denke, ähm, relativ relativ unkritisch.
2: Das war das Kritischste, was er heute über sich gesagt hat. Was? Relativ unkritisch.
1: Ja, aber warum auch? Also es gibt ja genug andere Leute, die auf mir rumhalten, da muss ich da doch in den Choral auch noch mit einstimmen. Das ist doch Blödsinn. Das macht doch keinen Sinn. Das ist, das ist mein, ich finde, das macht doch keinen Sinn. Ja? Okay. So genau, wir
0: sind ja. ganz, so ein ganz klein wenig wenn, auf von, der so ein Ich fand, das, war, dass,
1: dass das wirklich unfassbar viel Spaß macht mit dir über Essen, Trinken, Philosophie, Dinge zu sprechen irgendwie, dass die Zeit auch heute wieder wie im Fluge vergangen ist. Ich hoffe, kein blödel Podcast, sondern Na, wirklich. Hör mal, ganz,
2: nein, du bist aber empfindlich, ich habe das total total nie gesagt. Mimose. Ich habe nie gesagt, blödel Podcast.
1: Wie, wie definierst du dein Lieblingsrestaurant?
2: Äh, dass ich mich fühle wie zu Hause.
1: Würdest du den Namen nennen? Gibt es ein Lieblingsrestaurant in Hamburg? Das um, kann ja nur
0: eins sein wahrscheinlich. Schätze ich. Hm? Ich, wenn ich raten würde. Nämlich? Bullerei. Ich, ich würde jetzt auf Cuneo tippen. Da
2: gehe ich wahnsinnig gerne hin. Warum? Weil, ähm, weil da so viel Geschichte zu spüren ist. Es ist das älteste italienische Lokal in Deutschland. Mhm. Immer im Besitz einer Familie. Mhm. Weil das, die Geschichte dieses Lokals auch in den Wänden hängt. Mhm weil es so unfassbar viele Geschichten um diese Geschichte, um dieses Restaurant gibt, ähm, weil die Familie noch da ist. Ähm, jetzt ist es die, die 37-jährige äh, Franke. Hm. Tolle Frau übrigens. Ja. Ja. Und, ähm, und weil man inzwischen da auch
1: wie zu Hause ist. Ja. Also mag ich sehr gerne. Es und ich finde, Tipp. du hast gerade was sehr, sehr Wertvolles über allem gesagt. Du hast nicht einmal den Geschmack erwähnt. Weil das ist alle das, was du gesagt hast, ist die Summe des Geschmacks, die man ganz subjektiv für sich wahrnimmt. Und äh, Geschmack, Essen, Trinken äh, wird immer was Subjektives bleiben. Es wird niemals in eine Objektivität äh, übergrenzen können. Du kannst kritische Dinge schreiben, musst aber voreinordnen, auf welchem Level du die Kritik übst. Weil zu behaupten, man hätte Recht mit dem, was man sagt, das wäre wirklich mal eine ganz dumme Aussage bei so einem wunderschönen Thema wie Essen und Trinken. Die nicht mal du machen würdest. Gut, ich bin schon besonders. Also ich, <lacht> <lacht> nein, Sebastian ich weiß, kann darüber gar nicht mehr lachen. Nee, right? nee, das ist die ganze Zeit ernst. Wir waren gestern im Bundesministerium. und wir haben. Du hast gestern einen, zwei Auszeichnungen bekommen, ja, an einem ja, Tag, ja, oder? Ja, ganz, ganz toll. Bin ich sehr stolz drauf. Also wirklich, ganz toll. Und der ging von der Bühne und
0: fragte, war ich nicht fantastisch?
1: Ist nicht okay, wahr. Habe ich gesagt? Nein. <lacht> nein, habe ich nicht. Ähm, und da ging es darum, über einen Kollegen, <lacht> den ich sehr gerne auch mal einladen würde, Billy Wagner. Billy Wagner betreibt ein Restaurant oder eine, ein... ein, 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 ein bist du bestimmt auch schon gewesen? Ich kenne ihn nicht. Sag Er ist nobelhart und schmutzig. Ach, aus ah, Berlin. Der, jetzt. Muss,
2: der ja. muss super sein,
1: weil ich leider noch nie nein, da. Nee. Nein, aber er ist, er ist speziell. Speziell heißt? <lacht> nein, Willi und ich sind wirklich so unterschiedlicher Meinung in der, in der Herangehensweise an Gastronomie. Er ist ein, in meinen Augen eher ein, 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 ja, halt ein Intellektueller. Sehr kopflastig, sehr philosophischer, sehr gesellschaftlich engagierter und so ein bisschen, in meiner Meinung manchmal ein bisschen verhärmter. <lacht> äh, manchmal ist der Pony zu kurz geschnitten. Wie alt?
0: Keine Ahnung. Der ist also ist er eher, ist eher jünger. Naja, viel, ne
2: aber viel ist Beispiel, viel,
1: was für eine Art von Küche macht er? Ja? Das muss ich ihn fragen. Also mhm. für mich ist das Tönniff, aber das ist so äh, 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 Nova Regio. Das, also Region. brutal, brutal regional, sehr reduziert, sehr klar. Aber nochmal, das soll auch nicht enden, dass ich gerade ihn mich, also ihn schlecht mache, weil wir beide können in unserer Kontroverse sehr klar, sauber gemeinsam mit am Tisch sitzen. Weil er, er hält mich für eine Vollpfeife. Ich finde seinen, seinen Küchenstil in den Ansätzen sehr intelligent, in der Umsetzung für zu krampfig und zu, zu, zu hart kommunizieren in vielen Bereichen. Aber das wissen wir. Und deshalb können wir uns sehr, sehr gut, obwohl wir komplett unterschiedlicher Meinung sind, eben über dieses schöne Thema weiter unterhalten. Weil es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt eine, ein, 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 das ist dieses Thema Kulinark, ist ähnlich, glaube ich, auch wie, wie Journalismus oder generell. Äh, äh, schreiben, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive, aus der man rauskommt und wo das Herz für schlägt. Und ich bin kein Kopfmensch, ich bin Herzmensch. Deshalb kann ich nicht so viel drüber nachdenken, was ich auf den Teller packe, was ich auch nicht für sinnvoll halte. Ich bin da eben die Nonna.
0: Aber Giovanni, er hat noch was, was er auf den Tisch packen ja. könnte, weil er, er, er hat es ja, vor, ja er hat es vorhin, du hattest ihn ich. Ein, einmal ich. ganz kurz unterbrochen, ich als unterbrochen. er es auf den Tisch stellen wollte. Ich ja. habe unterbrochen. Das war es der eine der, der Moment. Das ist schwer, Tim zu schenken, weil er alles kennt.
1: Aber das kennst du doch auch. Man hört sich doch auch, gerne, schwer, man hört sich doch auch gerne zu Giovanni, oder nicht?
2: Oh, kommt drauf an. Nee, ehrlich gesagt, ich finde das schrecklich, sie die eigenen Sachen anzuhören. Ja, Anzusehen nein, nein, und anzuhören. Nein, aber während man dabei ist, denke ich schon, so Motorfall ist aber gut von mir. Ah, nee, nee, habe ich nee, nie. Wirklich. Ich muss, ganz viel? Viel, ich muss ganz viel von dir lernen. Wirklich. War ich nicht
0: fabelhaft. <lacht>
2: ja. Das ist, das ist etwas, was ich, das wirklich, gut, ne? was ich wirklich von dir annehmen kann. Wie ist der Schauspieler nochmal? Das ist das teuerste Maria Produkt. Das ist das, teuerste, das ist das teuerste Produkt, das wir haben bei der Zeit.
0: Oh. Ist das jetzt schon, ähm, das geht noch als Gastgeschenk durch. Was? Das ne, ist sogar ist, nummeriert. Es ist, deutlich, es
2: ist deutlich über dem, was man ne? aus Compliance
1: ja, genau. als Geschenk Danke, annehmen hat kann. hat das Wort aber, gerade
2: gefehlt. Danke. Aber ich glaube, äh, das wird dir schmecken. Es ist, das ist ein piemontesischer ähm, Haselnuss-Schnaps.
1: Da, da wir uns am Ende der, des Podcasts äh, befinden, dürftest du jetzt eine kleine Pfütze davon mit zu dir nehmen. Oder? Ja. Das Taxi ja.
0: zahlen wir nämlich auch. <lacht> Jetzt füllen wir. und den Schau mal, Chef. wie das heißt. Oder, oder hast du heute noch Schlusskonferenz? Wir haben ja Mittwoch ich, heute, ne? Äh, die hatte ich gestern. Auch. Ah, okay, gut.
1: Ähm. ähm. Ich sage mal bei Haselnuss, ne? da kann man eben, das Ding heißt Zeitgeist, es äh, ist ein Haselnussstabs. frag mal warum, es entspricht schon auch einem gewissen Zeitgeist. Aber es ist auch dann auch noch in der Schrift von wie der findest. Zeit geschrieben.
0: Mal, es ist in der Schrift von der Zeit oder von die Zeit geschrieben. Also wie sagt man das? Die Zeitung heißt ja die Zeit. Ja, ja. Es ist oder in der Schrift von der, die Zeit geschrieben. Der Zeit. Wie würdest du es sagen?
2: Äh, ja, es ist in der unser Schrift, du meinst
0: das Design von der Zeit. Genau. Genau. Ja, aber die Zeitung heißt ja die Zeit. Das ist ja, das die gehört ja von zu der Von der Marke. Frau,
1: die Frau, von der. Nee, ihr,
0: ihr, von ihr die, versteht die, nicht, von was die ich ist meine. Doch. Also von der ich, Zeit. Ich, ich, ah, mein,
1: Hauptsache, ihr seid... Steht sagt, der Artikel die genau. Genau. mit... Nein, nein,
0: nein, nein. Du kannst die Zeit, Zeit so, 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 so durchdeklinieren, wie du willst. Aber gleich wieder raufhauen, ne? Aber Digga, das machst es auch gefallen. echt so einfach. Du bist auch echt der Kleinste auf dem Schulhof. Der was? Der Kleinste auf dem Schulhof. Dafür auf
2: der jetzt, Schule gewesen sein. Jetzt seid sein.
1: wieder ein Late-Nate-Zueinander,
0: wirklich.
2: Hier <lacht> ist noch einer, Und komm. Ich,
1: Hier, ich, das ist zu viel, nimm du das einmal. Okay, entschuldige. Dann schenk dir doch selber ja. einen, weil du kannst es am besten beurteilen. Ich Salute. Trinke, ich, ich trinke sehr gerne einen Haselnuss. Salute. Ist leider auch, Salute. Ich bin aber generell leider ein, ein sehr gerne Schnapstrinker.
2: Das hatte ich recherchiert. Jetzt sag hm. mal, wie du es findest.
1: Wo oh, geht denn die Nase. Weißt du, warum ich den ganz geil finde? Hey. Weil der nicht so likörig ist. Weil der das ganz Maul wenig. nicht zu backt mm. und so zuckrig ist. Also es gibt ja bei einigen, die haben dann so ein... So ein ich mag auch, im wenn was brennt ein bisschen. <lacht> Sehr gut. Den kannst du die Wongo liköten, dann wird sie cremig.
0: Ja, mm. bleib, bleib bei dir.
1: Oh, toll. Vielen herzlichen Dank, das ist mal ein schönes Gastgeschenk. Du, warst, schön, dass du da warst. Ich freue mich auf eine Gegeneinladung. Okay, ja, aber du, dann muss ich mir lauter
2: unintellektuelle Fragen ausdenken, das wird schwierig.
1: Weißt du, was mich äh, wirklich inzwischen bei euch irritiert? Ich hoffe, ihr gebt das bald auch Sag mir. Äh, dass, wenn man, dass man immer bei euch nur ist, wenn man was hat. Weißt du, was ich meine? Das, ist eine, das liegt nicht an uns, sondern an, an den Gästen.
2: Die okay. nur kommen, wenn sie, wenn sie irgendwas zu vermarkten haben. Das geht vor allem den Zuschauerinnen und Zuschauern, ja. fahren sie auf den du, Geist. ich komme
1: so gerne, ich finde mich so witzig und so gemeinsam. <lacht> ich ich gebe das
2: sofort weiter. Und Brandauer, der in der ja. Sendung war, der hatte ja. überhaupt nichts zu verkaufen. Der schön. war wunderbar. Zum Niederknien. Nee,
1: weil du dann auch besser ins Gespräch kommst. Wollte ich übrigens sagen, kleine Kritik bei den Talkshows, dass das kalkulierte 15 Minuten sind, du traust dich nicht die in die Leute, Die
2: Leute sagen dir, ich bin jetzt in der On-Promo-Phase, ich muss was verkaufen ja, und ja. wenn ich in der Off-Promo-Phase bin, dann kann ich einfach nicht
1: kommen. Ist bei mir anders, ich komme einfach so... Die Botschaft ist <lacht> total angekommen. Weil ich finde mich immer witzig. <lacht> nee, weil das ist ja das Schöne an den Talkshow. Ich sitze da manchmal und ich gucke mir so gerne die alten Dinger, an die alten Schinken da irgendwie, wenn die sich da, da gekloppt haben und, auf dem, und, und auch diskutiert haben und, und geraucht. Und das, das sowieso. Und gesoffen. Weil aber eben und, der, und noch was anderes, weißt du, du hast
2: jetzt die wundersame Verwandlung Manchen, manches ja. Gastes, der ja. kam total abgewrackt an. Ja vor allen Dingen so aus der Filmbranche und dann gingen die kurz weg und äh, zehn Minuten vor der Sendung kamen die strahlend wieder raus. Ich finde Aspirin hab, so toll. Ich, ich habe irre lange gebaut bis ich kapiert habe, wo das liegen könnte.
1: Aspirin. Das traut sich keiner mehr heute. Aber eine Frage habe ich jetzt noch ja. ganz zum Schluss. Habe ich übrigens auch heute. Wir haben heute darüber dr gesprochen. Über? Ja, über Umgang mit Fehlern, mit Dingen, die man macht. Warum sagen Leute nicht, dass sie, wenn sie geguckt haben oder ähnlichen, warum sagen sie, ja, ich habe geguckt, fertig? Warum Ich glaube, die Angst in einem
2: Shitstorm äh, Storm unterzugehen ist einfach. Ich habe ein Riesig. absolut reines Gewissen.
1: Nein, meine ich, wenn du ein reines Gewissen hast, ja. Wenn ja, sagen, ja, aber das hat Christoph Daum auch gesagt und hat was sogar die, hat die hat den, hat seine <lacht> Laufbahn gekostet. <lacht> ja? ich, ich, ich wollte das noch nicht auf Koks jetzt gerade reduzieren, ne? aber so ganz ehrlich, wo sagt: Ja, fucking was. War warum, die, warum ergeben wir uns so diese angeblich korrekten Masse teilweise?
0: Ja, weil du ja auch Vorbild bist. Also du kannst, du kannst dich ja nicht da reinsetzen und dann sitzt irgendwie äh, ein Teenager-Star neben dir und du sagst, ja, ich habe gerade noch äh, irgendetwas genommen, was mich aufgeputscht hat und der Teenager-Star denkt sich, auch da mache ja, ich das Es gibt auch. aber leider eine,
2: da bin ich, glaube ich, bei, voll und ganz bei Tim, es gibt eine Erwartung, an eine, eine Vorbilderwartung, die jeden Menschen überfordert. Ja, das glaube ich sofort. Und überhaupt eine Tugenderwartung, die einfach nicht menschengemacht ist. Ja. Und ähm, das wäre aber ein Thema, glaube ich, für einen, für einen anderen ja, Podcast. Denke, wenn du nur noch damit beschäftigt bist, keine Fehler zu machen, dann machst du auch nichts mehr. Ja. Mhm. Weil wenn du machst, machst du leider Fehler. Mhm. Und keiner von uns macht sie gerne und keiner will sie machen, aber sie passieren. Und irgendwann musst du auch damit deinen Frieden abschließen. Ja. Und nicht jeder Halbsatz ist ein, darf ein Todesurteil über dich sein. Das
1: ist das, ist das Schöne, glaube ich, auch in dieser Welt des Podcasts. Ist, ich glaube, da, da ist noch so eine gewisse Aura, Freiheit. Aura drumherum, ja. weil jetzt müsste sich das ja jemand zwei Stunden gerade anhören, was wir hier von uns
2: Was geben. wir gerade von uns gegeben haben, das <lacht> tut sich kein
1: Mensch nee, an. Eben. Und Aber Und deshalb machen wir auch die schwierigen Themen immer hinten raus, weil vorne machen wir das Geplänkel und dann sagt ihr, ach komm, schon wieder nichts irgendwie. Und, und dann die richtigen die <lacht> Fickgeschichten, die kommen immer zum war Julia War Julia
0: Engelmann <lacht> gestern in deiner Show... Ähm, wirklich so schockiert, wie sie aussah, als Mario Adolf dazu äh, erzählte, dass er ordentlich geprügelt wurde als Kind? Ist dir das aufgefallen? Nee, der wie hat sich im Zwischenschnitt wie, habe geguckt, ich nicht hat. Gesehen. nee Mario Adolf hat gestern erzählt, dass er ist ja er ist ohne Vater aufgewachsen oder lange Zeit ohne Vater, er ist verstorben und seine Mutter hat auch die Vaterrolle dementsprechend mitgeprägt und hat dem halt ordentlich auch mal eine reingegeben. Oder und dann, hat einen Nachbarn gebeten, ihm die Schläge Genau und dann zu hat verpacken. er erzählt, er musste auch mal, weil er ein hat sich ein Schleimbeutel an seinem Ellenbogen dadurch gebildet, weil die Mutter irgendwie unglücklich gehauen hat. Und dann hat er mit ihr beim Arzt erzählt, er sei unglücklich gestolpert, die Treppe runtergefallen und er hätte sich in dem Moment mit seiner Mutter als ein, ein Team in der Kriminalität, also in eine Komplizenschaft, in, Komplizenschaft in gefühlt. Und da war eine sehr junge Poetry-Slammerin, der ist vielleicht das Gesicht entglitten, die hat das, überhaupt, also die hat das gar nicht verstanden.
2: Ja, ich ich, so, äh, ich habe es nur nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja, ich ich war mache so.
1: gerade eine Phase in meinem Leben durch, wo ich manche, vor manchen Dingen möchte ich nicht mehr, so ein Vogelstrauß, ich will solche Geschichten nicht hören. Ich, ich, mich macht gerade, ich bin hypersensibel auf Gewalt gegen Kinder. du sagst du aber, ja. aber so hyper Das, das steht Körper, ja außer Frage. Das ja, auch das das ist ist auch ist weißt F du,
2: als, als wenn du, wenn du in meinem Beruf arbeitest als Journalist, du musst irgendwann ein Verhältnis dazu kriegen, wie ein Arzt, ja. jemanden, ja. der operiert ja. und aufschlitzt. Und insofern, Vieles kann man professionell abspalten. Ja. Gewalt gegen Kinder und Leiden von Kindern ja, und, und, kann ich bis zum heutigen Tage nicht.
1: Und ich entwickle da gerade so eine Hypersensibilität. Nein, nicht Hypersensibilität, ich... es geht dir so nahe, dass
2: du sagst, das, das kann man nicht.
1: Ja, berührt mich. Das kann und man das nicht verarbeiten. Komisch. Ich kann ja. vieles so distanziert hm. sehen und, und aus Selbstschutzgründen. Oh, aber wenn ich dann so neulich in Hamburg mit gegen Tür und. Nee, das geht nicht. Also, ich, da, ich darf da nicht so viel drüber mhm. nachdenken, weil ich sonst auch manchmal wahrscheinlich dumme Dinge sagen würde, äh, äh, die nicht, nicht sonderlich intellektuell, sondern sehr emotional sind. Aber das berührt mich gerade ganz. Ich kann es gerade auch nicht sehen, irgendwelche Dinge, F Filme, die. Wo, wo jemand entführt oder was auch immer, sobald das in eine alte. Nein. Dann holen wir jetzt Mats so, komm, Mats Mats lass mal Komplatzke. Der ja. singt Creep, dann geht ja. es Tim wieder gut. Und Darf ich noch eine Frage stellen? Ich war gestern äh, in Berlin mit dir ja zusammen und wir sind am Hauptbahnhof längs gegangen mhm. und ich hab, fand, ein, da war ein Straßenmusiker, den ich sehr gut fand. Ach ja. Der hat naja, mich, nämlich mit sogar der was Stimme, am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof, Berlin. Mhm. Und der hat mich mit seinen, mit, hat eine bestimmte Klangfarbe in der Stimme gehabt, die mich hat stehen bleiben lassen. Die ich sehr, sehr schön fand. Es hatte sowas Englisches ein bisschen in sich drin. Hast du es aufgenommen? Ich habe es leider falsch aufgenommen. Ich habe äh, das, das auf, auf ich Deutsch hab aufgenommen. Erdney. Ich habe es dann aufgenommen, als ich das Handy in die Tasche gesteckt habe, also wo ich dachte, ich bin. Ich habe praktisch dann angemacht, als ich ausmachen wollte. Okay. Aber ich habe ein Foto gemacht, weil ich smart war. Das ist gut für einen Podcast. Nein, aber ich kann ja den Namen vorlesen. Der junge Mann hieß... Zeig mal, wie der aussieht. Ich habe nur das Schild fotografiert. Wenn <lacht> Nein, den Mann habe ich auch. So sah er aus. Und er hatte sowas Working Class-Verletzliches, Zerbrechliches in seiner Stimme, was ich ganz toll fand. Ich habe es jetzt Das ist der Ausgang Europaplatz. Ja. ja, Ausgang Europaplatz. Und wie äh, hieß er? Marvin Sheffield. Marvin Sheffield. Künstlername, herrlich. Ja, und ich es äh, nicht gefunden und fand das ganz toll, wenn mir irgendjemand was über den zukommen lassen kann, also, wer ist Telefon oder ähnliches, ich sehr dankbar... Am
0: 15. Oktober 2019, gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof Europaplatz in Berlin, diesen jungen Mann, er hatte, glaube ich, ähm, so eine Leuchtkette um sein Mikrofonstab. Ne? Ganz toll. Und äh, der hat gut gesungen. Wer den hört... Oder weiß wer das ist? Der kann das bitte einen Nachschlag gastrode schicken oder an sämtliche sozialen Medien. Das sind dann die Geschichten, wie wirkliche Traumkarrieren beginnen. Ja,
1: vielleicht nehmt ihr dem als Gast im, im in, in, in Talk. Also Obwohl was er so noch
0: kein Album draußen das
1: hat. Das finde ich ja eben spannend. Dinge zu bedenken Klingt gut. Einfach mal. So weißt hoch. du was?
2: Ja. Bei uns war Amy Winefield und ich habe es nicht gemerkt.
1: Was? Nee. nee. Winehouse. Äh, Winehouse. Entschuldigung. Macht ja nicht. Zu viel,
2: zu lange also, gestern gesendet. Zu viel, viel Nussschnaps. Hm? Und, und genau, und der Schnaps wird <lacht> jetzt erst der Gin. Und dann Aber der was Hasen. hast du nicht gemerkt? Du, das ging so schnell. Ich habe gar nicht realisiert, dass da dieser, dieser
1: unglaubliche Star war. Ja. Ganz krass. Ich habe äh, hab diese persönliche Geschichte mit Amy Winehouse äh, Ich habe einen... Hast du in meinem im Lokal gehabt? Nee, immer noch einen ausstehenden Bolognese-Wettbewerb mit, äh, mit Jungs von, von den fetten Broten, also von Fettes Brot. Und die haben mir zum Geburtstag ein, eine CD geschenkt und gesagt, hör dir das mal an, das wird das ganz geile neue Ding. Und das war lange bevor die überhaupt irgendwie wahrnehmbar war und es ja war ihre Stimme und ihre Stimme war ich bin ich mag ja äh, 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 wie heißt sie Ada James mhm. sehr 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 die hat eben auch so ein ganz kleines und die hatte was in dem Ding wo ich sagte nicht und das, war Sinn, Amy das war Amy Winehouse und das Jungs ist jetzt ein jetzt Sniff ist es jetzt Amy ist es jetzt ist Billie groß. Eilish hast du die schon mal gehört Nee, am Anfang wollte ich auch nicht, weil gewesen. das war mir so Teenager mhm. und die waren mir auch immer ein bisschen zu grimmig, mhm. ein bisschen zu. Aber, mhm. äh, aber irgendwie finde ich sie doch ganz mhm. faszinierend, was ich oberflächlich bislang gelesen habe. Mhm. Musst, musst
0: du dir mal rein, das Album dich mal zwingst zweimal zu hören. Es ist eines der wenigen Alben, die wirklich von Anfang bis Ende durchaus richtig richtig gut sind. Sehr schön,
1: Giovanni. Vielen Dank. Vielen herzlichen Mele Dank. Gerne. Herz. Vielen Dank euch. Oh,
0: da ich liebe Italien. Ich gehe seit 30 Jahren in den Norditalien. Ich darf Italienisch sprechen. Ich habe sogar Latinum. Und? Und ich habe
2: übrigens auch noch... Eine Ciao. Ciao.
1: Ciao. <lacht> was hast du? Du kannst noch was sagen.
2: Ich, ich habe übrigens auch noch die, die Schule geschafft, weil du gesagt hast, ich bin abgebrochen. Ach so. Nur, dass es jetzt kein falscher Mythos entsteht. Ich um habe dann Willen. noch ein Gymnasium gefunden, das mich genommen hat. Und da war ein unglaublich gut aussehender, in der Schule brillierender Mitschüler, den ich damals gehasst habe, weil er war wie die Figur Gustav Ganz bei. Mhm. Ja, dem gelang einfach alles, bis der anpackte, der wurde zu Gold. Mhm. Und ich musste mich so anstrengen und so bemühen und so. Waren ja. wir auf derselben Schule? Pass auf. Und war, genau, das, war, das wärst <lacht> in Pinneberg du gewesen, aber weißt du, wer das in Hannover war? Nee. Steffen Seibert, der heutige Regierungssprecher. Ernsthaft? Heute sind wir befreundet.
1: Gut, gut, aber jeder hat glaube ich so einen Hasstypen auf der Schule gehabt, irgendwie, weil der einfach zu, zu, zu
2: Der musste der nichts tun, alles flog ihm ja. zu, wie dir. ja,
1: ja? Frauen, ja, alle, Jeder, ja, wurde verehrt, die Lehrer von den tollen. Nee, das war eben nicht so. Also, deshalb also, das, das, das muss ich ja witzig werden, so also ein bisschen wie Sebastian Merge, der es ja auch noch versucht, weil, weil wir einfach körperlich von der Attraktivität her eher im, im mittleren roten Bereich bewegen. Du, du jetzt. Nein, ich meine, also, damals ja. Schluss also, jetzt. <lacht> ciao, ciao. Ciao,
0: ade. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Muggel, Mugge, oh wie gut das schmeckt.
1: Giovanni, Miracoli Fertig.